0: Guten Tag und willkommen bei einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Hallo. Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatjana
1: Berlin, Paul Schulz und meiner Weinigkeit, oh Gott, Barbie oh Breakout. Ich habe Weinigkeit gesagt. Okay. Ich
0: Groß. <lacht> <lacht> Noch
2: lachen wir. Yes. Ach Leute, wir haben heute so ein schönes Thema, was aber auch in die Gründe der eigenen und eurer Seelen führen wird. Also ja. Macht euch schon mal drauf gefasst. Schön ist ein, äh, ja, schön ist ein schwieriger Begriff in dem Fall. Es geht mir den Mythos Mutter. So. Mutter, Mutter. Wie gestern beim Dschungelcamp. Mutter. Meine Mutter. Mutter, Mutter, Mutter. Mutter. Mutter, Mutter, Mutter.
1: <lacht> ja, very that. Äh, wir haben uns gedacht, es ist ein wichtiges Thema, weil ne, Mütter haben wir alle. Und ähm, die spielen ja nun auch gerade bei uns queeren Menschen oftmals wichtige Rollen im Leben, in der Entwicklung, in der Akzeptanz oder Nichtakzeptanz, in der Traumatisierung oder in der Beförderung oder auch beides. Parallel, wie bei mir, hi. Ähm, ja, Mütter sind schwierig,
2: wichtig, toll oder grauenhaft und darüber reden wir heute. Und über Mütter im Film natürlich. Also es gibt ja, die, die Mutter im Film ist ja ein Urarchetypus, könnte man das so sagen? Ja, das könnte man ja. so sagen. Und daher gibt es eine wahnsinnige Auswahl. Und wir wollen mal gucken, ob die wirklich so vielfältig sind oder ob sie doch auf Klischees beruhen. Ja,
0: und es hm. ist von, sagen wir mal freundlich, Clytemnestra bis Alexis alles dabei. Ja.
2: Das kann man wohl so sagen. Aber nun interessiert mich natürlich erstmal die verschiedenen Muttertypen im Film, wie können wir die zusammenfassen? Gibt es da eine Möglichkeit, die ganz kurz zu kategorisieren nach unserem bewährten Muster von Fuck Mary Kill? Ja! <lacht> wir machen uns das mal ein bisschen einfacher, Mann.
1: Ja, das muss man aber auch erklären. Also es geht tatsächlich nicht äh, um Mütter, die wir wirklich ficken wollen würden oder töten wollen Nämlich. würden, sondern um Frauen, also Mutterfiguren in Film oder Serie, wo wir sagen, äh, die finden wir so cool. Äh, da wäre es eher dann äh, eine, eine Gott bist du hot, bist du geil Geschichte oder mit dir wohl, also, ne, das wäre fuck. Mary in dem Fall wäre, mit dir würde ich Kinder haben wollen und kill wäre natürlich nicht wirklich töten, aber ja, geht gar Doch, nicht. Hauskill, so, kill, kill Geht gar nicht im zweiten Fall Na So, dann. Paulchen, fang mal an.
0: Fuck. Äh, fuck. Ähm, also, welche Mutter im Film würde ich gerne mal ordentlich flachlegen? Hm das ist eine schwierige Entscheidung und ich sage jetzt meistens Sophia Petrillo.
2: <lacht> ich, 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 ich glaube, immer unheimlich. Ich, ich, ich
0: glaube, Sophia hätte es ordentlich nötig <lacht> ähm, und ich glaube, mit Sophia könnte man Spaß im Bett haben. Das ist dirty. sie ist, dirty. Auch. Ähm, sie ist also dirty. dirty, weil es gibt diese wunderbare Szene, wo also, Sophia ist die Mutter aus den Golden Girls und es gibt diese wunderbare Szene, wo Dorothy in ihr Schlafzimmer einbricht und sie mit einem Mann erwischt und den Satz sagt, <lacht> was ist denn hier los? Und, Afterglow. Genau, und das ist ihre Antwort.
2: <lacht> ja, ja, aber es gibt auch die Szene, Folge, wo
1: sie ja. den, den Baseball äh, am Baseballfeld auf den Kopf kriegt. Äh, ne? Und dann faken sie, danach faken sie so eine ganze Storyline, bis es ist wurscht. Äh, aber sie kriegt den Baseball auf den Kopf und wird kurz ohnmächtig und wird, kommt wieder zu, sich hat Gedächtnisverlust und Dorothy sagt, es ist alles okay mit dir Ja, ja, ist alles okay. Aber äh, das nächste Mal fangen wir entweder niedriger auf dem Bett an oder wir machen das Headboard weg. Also, <lacht> ja. ja, she knows good sex. Sophia ja, knows good, good sex. sex. Die war okay. heiß. Ja. Tatjana.
2: Äh, Alexis, Carrington, Colby, Morell Dexter. Was auch immer, ein Name war noch ja. dabei. Die ist halt, ähm, ja, es ist ähm, eine schreckliche Person mit einem großen Mutterherz und äh, sexy. Und sehr breiten Schultern. Und wäre ich hetero, ja genau, und die 80er haben ihr breite Schultern geschenkt. Und äh, wäre ich hetero, wäre ich total auf die abgefahren, auf diesen Typ Frau, die hätte ich sexy gefunden. Ja, so eine, ja, so eine Sophia Loren und so, weißt mm. du, diese ganzen übergeschminkten Milfs, die so durch die Hollywood-Filme, ja Drag. genau, ich bin ja im Prinzip das geworden, was ich hätte ficken wollen. <lacht> <lacht> Bei mir ist es,
1: äh, also in zwei der Kategorien muss ich heute schon äh, aus den ähm, Filmen bzw. Serien schöpfen, die ich heute auch besprechen werde, äh, the mom I would like to fuck would be Rita. Rita ist äh, der Main Character in einer Serie, über die ich heute noch spreche. Ähm, die ist ein totaler Dude eigentlich, so in der Serie. Also, die trägt äh, karo hemden schwere Lederstiefel, Jeans, raucht Marlboro, äh, schert sich um nichts, trinkt Bier aus der Dose. Und ähm, so. Und die, ich finde die extrem hot. Ich finde die extrem sexy. Die ist jetzt nicht äh, konventionell schön, aber ich finde die Attitude
0: extrem sexy, mit der sie durchs Leben geht. Gear so, for it. Dann machen wir gleich mit Mary weiter. Ecke? Ja, du.
1: Oh, Mary. Mary? Mary. Ach so, nee, weiß ich, weiß ich tatsächlich. Lynette Scavo. Lynette Scavo, äh, also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass äh, tatsächlich die. Ähm Golden Girls, die Golden Girls Archetypisierung von Frauentypen quasi immer wieder sich auch übersetzt hat in spätere Sitcoms oder in Serien mit vielen Frauencharakteren, die parallel laufen. Und Desperate Housewives ist in dem Fall keine, keine Ausnahme, also auch bei Desperate Housewives gab es eine ähnliche Kategorisierung. Es gab die ein bisschen Dösige, es gab die, die eben zynisch, sarkastisch ist, aber irgendwie das Herz aus Gold hat. Das war Dorothy und in dem Fall ist es eben Lynette Scavo, eine tolle Mutter, die äh, immer eigentlich das wohl ihre Kinder im Kopf hat, aber eben auch keine Helikoptermutter ist, die will auch, dass ihre Kinder Fehler machen, dass die lernen. Ähm, die hat auch Interesse an in ihrer Ehe, dass das weiter funktioniert, ohne sich auf äh, blöde Dummchen-Schemen reduzieren zu lassen. Und ich habe, I've always related to her. She's the Miranda of the Housewives, mhm. so I'm here for it.
2: Mhm. Paul? Nee, du. Ich ähm, <lacht> also erstmal generell würde ich äh, jede Sally Field äh, Mutter im Oft Film. Auch die nicht ohne meine Tochter? Ja, Doch, doch, doch. Also, ja, gut, okay, nicht jeder. <lacht> ich würde auch jede Dolly paten, wenn Dolly Paten Mutter wäre. Auch in den Filmen nie. Insofern äh, geht's nicht. Aber äh, wer mir im Gedächtnis geblieben ist als ganz anrührende Mutterfigur ohne eigenes Kind, ist die ähm, ist aus dem Film Moonlight. Das ist ja die Coming-out äh, und Erwachsenwertgeschichte eines jungen Schwarzen aus äh, schrecklichen Verhältnissen, der von einem Drogendealer sozusagen ähm, mal mitgenommen wird, um nicht äh, Drogen zu verkaufen, sondern um ein, eine Vaterfigur kennenzulernen. Die beiden freunden sich an und der hat eine Freundin und die Freundin nimmt sofort dieses fremde Kind in ihren Haushalt auf und umsorgt ihn wie die Mutter, die er nicht hatte, weil er hat eine, aber die ist quecksüchtig und die macht das so liebevoll und so Natur echt. Mm. Ne, die muss das ja nicht machen, die kriegt da kein Geld für mm. und die hat keine Verpflichtung, ein fremdes Kind nicht zu behandeln und die gibt dem Jungen so ein, so ein positives Bild einer Mutter und das hat mich sehr angerührt. Die würde ich gerne heiraten.
1: Gespielt von Janelle Monet, die man ja erst ja, in Musik kennt. Die auch toll. Wir ist haben diesen Film schon mal besprochen. Können wir uns erinnern, welche Folge ja, das war? Nein. Nein, okay. Ich schreibe es in die Shownotes, weil den Film muss man gesehen haben. Ja, ist Monat nicht lieb, muss ja. man gesehen
0: haben. Hier ist der Trick einer Sache. Wir wollten diesen Film mal besprechen, Ach so. und zwar in der Black Lives Matter Folge. Das haben wir dann aber
2: nicht. Ah, also okay. wir haben ihn
0: besprochen, und haben die Folge nie gesendet.
2: Ach, stimmt. das war das. Ja gut, okay. dann reden wir nochmal später darüber ausführlich. Drüber. Aber die Mutterfigur ist toll. Uh,
0: die Mütter, die ich heiraten würde, ich mache es jetzt mal einfach sehr pragmatisch, weil ich glaube, dass man mit denen wirklich gut Kinder haben könnte. Uh, Julian Moore und Annette Benning in The Kids Are Right, ja, mit denen hätte ich glaube ich, glaub ich gerne Kinder. Das ist wahr,
2: das ist wahr.
0: Die, ja. sind, die sind wirklich coole Mütter und kümmern sich auch gut um ihre Kinder ja. und ich glaube, wenn ich da als Papa ab und zu mal vorbeischauen durfte, wäre das gelungen.
2: Ja, ja. ja. das stimmt. Und Töten, ja, Töten, also bei Töten äh, fällt mir sofort natürlich Mummy Dearest ein, weil so eine, so eine Mutterfigur, die äh, nur um des eigenen Vorteilswillens Mutter wird, um die Kinder zu verkaufen für ihr Image. Und äh, die dann quält. Aber ich meine, Marlene Dietrich war auch so eine Mutter, es war auch eine Horrormutter und 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 also es gibt tausend Beispiele von diesen Muttermonstern, mhm. die äh, ein Kind kriegen, weil die Gesellschaft das verlangt, mhm. aber überhaupt nicht innerlich dazu eigentlich äh, befähigt sind. Und äh, ja gut. Da gibt's viele.
0: Ja. Ähm, die Mutter, die ich töten würde, wäre, glaube ich, die Figur, die Monique in Precious spielt. Weil ja, das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Mütter, die die Filmgeschichte je hervorgebracht ja, hat. Ja, well. das ist auch wirklich, man
2: kriegt wirklich Gänsehaut, wenn man der Frau beim Schauspielern zuguckt. Die spielt ja. das so toll. Unglaublich.
1: Über den Film werden wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Ja. Äh, weil, ja, wirklich groundbreaking, auch Monique groundbreaking, auch Mariah. Ja, Ra Auch Mariah, Mariah ohne ganz groß, ja. Also heute nennt man es mutig, es ist einfach gutes Schauspiel. Ne? Also, ja, gut, gut, gut. Ähm, ich habe es schon angedroht. Ich werde auch wieder äh, eine Rolle benennen aus einer Sache, aus die ich auf, über die ich heute noch sprechen werde. Und zwar spreche ich in dem Fall über The Act. Äh, das ist eine Serie, die ähm, die Real-Life-Story, äh, die tatsächlich passierte Geschichte, nacherzählt. Äh, von einem jungen Mädchen und ihrer Mutter, die sie grauenhaft behandelt hat. Äh, Münchhausern-Stellvertreter-Syndrom ist das Stichwort und die Mutter hieß Didi Blanchard, die hat ihr Kind in dem Wissen aufwachsen lassen, es wäre Leukämiekrank, krank, äh, könne sich nur im Rollstuhl bewegen, könne ganz viele Dinge nicht essen, hat sie mit Medikamenten krank gehalten, damit sie sich drum kümmern kann. Und ja, that's the kind of mother I want to kill. So wie bei Carrie so ein bisschen auch. Nee, also die hat die wirklich krank gehalten, damit sie die, den Beifall kriegen kann, ja. des, des Umfelds und auch Geld,
2: also ja, aber da kommen wir gleich zu Cliffhanger <lacht> <lacht> Willst du nicht gleich weitermachen?
1: Soll ich Wenn damit anfangen? Schon? Ja, ja.
2: würde ich schon sagen Okay, jetzt sind wir neugierig Alright, right, alright,
1: alright, okay, da, also ja gut, ich will eine Sache noch vorausschicken also ne, wir drei, schwule mehr oder weniger cis Männer äh, sprechen hier heute über Mutterschaft und es Ist soll nicht, nicht undankbar <lacht> ja. daherkommen äh, wir alle verdanken unseren Müttern wahnsinnig viel ähm, die einen mehr, die anderen weniger. Es ist aber so oder so. Mutterschaft ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich sage das oft. Ähm, ich glaube, es ist unmöglich, Kinder zu erziehen, ohne sie zu traumatisieren und ohne ihnen Grund zu geben, später beim Therapeuten zu sitzen und zu sagen, meine Mutter hat aber. Also ne, es ist <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Und ähm, wir alle neigen dazu, unsere Eltern zu ja sie auf den Podest zu stellen und von denen übermenschliche Dinge zu erwarten im Sinne von fehlerfreier Leistung. Und das ist halt einfach unrealistisch. Ne? Also alle Eltern machen das immer auch zum ersten Mal beim ersten Kind. Äh, die haben auch keine Ahnung, die kriegen auch kein Leaflet in die Hand, wo ihnen gesagt wird, so hier übrigens, so geht das.
2: Äh, ja Das stimmt. Und dazu kommt noch, dass wir als Männer ähm, jetzt über, über Frauen reden, die Mütter wurden und dass wir nicht leben können, und ich habe gemerkt bei der Recherche, dass die Mütterbilder in den Filmen sind doch eher negativ als positiv. Also es mhm. gibt mehr problematische Muttergeschichten und da will ich auch nicht ähm, den Eindruck jetzt mit erwecken, dass ich dem zustimme. Also ich finde, das ist so eine aus Dramaturgie geschuldete mhm. Schwerpunkt und das muss nicht das ist, bildet nicht die Wirklichkeit ab. Also die Mütter, die ich zum Beispiel habe, da erzähle ich später drüber, sind so schrecklich und so anstrengend. Und das spiegelt nicht die Wirklichkeit ab. Aber es ist natürlich viel geiler, sich diese Geschichte reinzuziehen und darüber zu erzählen, als über so eine Sally Field, die immer nur weint. <lacht> Na, sagen wir mal so. Also die beiden, die beiden Mütter, die ich heute bespreche,
0: sind ja sehr gute Mütter, wenn auch sehr verschiedene Mütter. Und das hat, glaube ich, schlicht was damit zu tun, I like my mom. Also, irgendwie, wir hatten auch unsere schwierigen Phasen und äh, sie hat auch viele Fehler gemacht, aber das hat was damit zu tun, ich bin jetzt auch nicht. Also ich hatte, hab mit, mit 20 mit der Erwartungshaltung abgeschlossen, dass meine Mutter meine Mutter ist. Seitdem ist sie einfach nur ein Mensch und ist auch eine wirklich,
2: erwachsenes Ding.
0: Nee, die ist einfach eine wirklich gute Freundin von mir, weil sie ein wirklich interessanter Mensch ist. Ähm, und wirklich äh, äh, und weil wir uns wirklich viel zu geben haben, auch auf einer Ebene, die damit, dass wir Mutter und Sohn
2: sind, überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Guck mal, das kann ich gar nicht sagen von mir.
0: Gar nicht. Bei mir ist es
1: halt so eine zweischneidige Geschichte. Meine Mutter war meine allerbeste Freundin. Wirklich. Also die war die beste Mutter, die ich mir hätte wünschen können über mehrere, also einfach über eine wahnsinnig lange Zeit. Aber parallel dazu gibt es eben einen zweiten Handlungsstrang, der grauenhaft ist und die hat mir furchtbare Dinge angetan. Das kann man alles nachlesen in meinem Buch, Tragischer aber geil 2.0, erhältlich auf barbibaycott.com. Und jetzt bei auch Dussmann. bei Doosmann <lacht> Jetzt bei Doosmann genau. Und bei den Eisenherzens und so. Ja. Ähm, und das macht das aber nicht weniger schwer. Also eher im Gegenteil. ne Das macht den Verlust dieser Figur in meinem Leben umso schmerzhafter, weil die war halt die coolste Mom, die man echt hätte haben können. So. Die war die supportive, also die hat sich im Scheiß drum geschert, dass die Leute mich schwul genannt haben oder dass ich in Mädchenklamotten rumgelaufen bin. Die hat Leute aus ihrem Leben gekantet, links und rechts, die gesagt haben, der der Junge darf das nicht und so. Also die war schon die kurzste, aber dann halt auch nicht mehr. So,
2: ja. Du, und ganz kurz. Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sowas kenne ich überhaupt nicht. Ich habe eine Mutter, die ist Mutter. Und zwar in den Jahren 1 bis 17. Und als ich ausgezogen bin, ähm, da ist natürlich Kontakt und die Familienfeste werden zusammengefeiert, aber dass ich jetzt sagen würde, meine Mutter ist ähm, meine beste Freundin oder wir teilen alles oder so, gar nicht, also da ist eine Distanz, weil sie lässt mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, ich liebe sie, aber ich könnte es nicht jetzt belegen oder ich könnte nicht, also ich bin so kalt höchstwahrscheinlich erzogen worden, was das angeht, dass ich gar nicht sagen kann, ähm, ja, die Liebe zu meiner Mutter ist überhaupt jede Minute fühlbar oder so. Mhm. Ich weiß genau, wenn sie stirbt, bin ich traurig, ja, aber es ist jetzt nicht so ein... Mutterfeeling, wie ich das von anderen höre. Dann und hat deine
0: Mutter einen guten Job gemacht. Yeah. Ja, very that. Very Ja, very ja,
2: that. ja, aber es ist auch, ähm, man, 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 man denkt manchmal ein bisschen neidisch, oh, guck mal, bei den anderen kommen die Mütter mit zur Vorstellung, gucken das an oder so, würde nie bei mir stattfinden naja, aber es, können. Also im so Fall machen. war
1: das die Problematik. Ne? Also wir waren, ich war der Mittelpunkt des Lebens meiner Mutter und dann mhm. irgendwann wurde sie Lebensmittelpunkt meines Lebens Ja, das gab's. und das ich war ja. ab, ich glaube, elf, war ich verantwortlich für ihr Überleben. Und okay, ich gut, war das Weak ist eine Guysman andere Nummer. Für die Lava, die ja. sie abgelegt hat. Und ich war, also ich war für alles verantwortlich. Ja. Und das war ich bis vor. Naja, letztes Jahr, wo ich dann den Kontakt abgebrochen habe. Aber es ist seitdem, seit ich elf bin, mein Job, meine Mutter am Leben zu halten und zu versorgen und für all das gerade zu stehen, was ihre Männer oder was in ihrem Leben eben nicht stattfindet. Ja, das ist und krass. das ist die Kehrseite der Medaille. Insofern ja, hat deine Mutter, wie Paul schon
0: sagt, einen richtig guten Job gemacht. Durch die lange Leine, meinst Hi. du? Ja. Nee, aber klar. einfach, wenn man. also irgendwie
1: Verantwortlich, dich aufzuziehen und dich mit Werten auszustatten und dir Grundvertrauen zu geben, <lacht> aber dann auch sich rauszuhalten. Ja, ja, genau, das sehe ich. Sie so also
0: irgendwie, meine Mutter ist. Äh, nicht ganz so weit weg von mir emotional, wie das bei Tatjana ist, aber meine Mutter ist auch schon preußische Protestantin äh, und äh, äh, dafür verantwortlich, äh, dass sie ihre, ihre mehreren kind, mehrere Kinder irgendwie zu einer Weltreife erzieht, die sie befähigt, zu existieren, wenn sie nicht mehr da ist. Und das war, glaube ich, immer ihre Haltung. Ähm, und uns dabei... Neben, nebenher irgendwie eine große Freude an der Welt mitzugeben und an allem, was die Welt einem so schenken kann. Und das hat sie ganz wunderbar hingekriegt. Also nicht, nicht reibungs- und komplikationsfrei, aber das ist bei, bei so vielen Kindern, wie wir sind, und äh, mhm. auch nicht so einfach.
2: Ja, also ich bin auch nicht am jammern. Ich sage bloß, meine Mutter ist meine beste Freundin. Den Satz kann ich nicht sagen. Das wollte right. ich nicht nur loswerden. Und das, das gibt es, glaube ich, auch. ganz gut so. Ja. So. So, oh.
1: und davon ausgeht, <lacht> also, wie gesagt, äh, die Serie, über die ich spreche, es gibt nur eine Staffel, mehr wird es davon nicht geben, weil es ist eine True Crime Story und es gibt eben keine Fortsetzung, heißt The Act äh, ist 2019 äh, für Hulu produziert worden, äh, Amazon hat es dann eingekauft, man kann es hier mittlerweile in Deutschland bei Amazon Prime entweder, ich glaube, umsonst gucken oder es gibt so ein Star Channel, irgend so ein Ding, wo man das über Amazon Prime buchen kann, man kann sie auf jeden Fall hier in Deutschland legal schauen, es gibt noch eine Doku zu dem Fall, die gedreht wurde, die heißt Mommy Dead and Dearest. <lacht> <lacht> ja. Denn ähm, Didi Blanchard, die Mutter, wurde über Umwege von ihrer Tochter dann umgebracht. Ähm, so. Es ist, also verfilmt worden, ist es mit Patricia Arquette in der Rolle der Mutter, in der Rolle von Didi Blanchard und Joey King als Gypsy. Rose Blanchard, das ist die Tochter. Chloe Sevigny spielt eine kleine Nebenrolle, aber das ist natürlich auch nicht unerheblich, weil ne, damit hat man gut auch Geld verdient und äh, die hat vielleicht ein paar Leute ins Kino gebracht, beziehungsweise an Fernseher. So, der Mord ist 2015 passiert in Missouri. Ähm, die... Entstehungsgeschichte ist so ein bisschen unklar, weil die Mutter sich über die Jahre viel Mühe gegeben hat, auch ihre Spuren zu verwischen, weil sie sich durchaus im Klaren war darüber, dass sie da kriminelle Dinge tut. Also die hat mehrfach äh, Unterlagen vernichtet, äh, Geburtsurkunden neu angelegt und so, weil ja, sie wusste genau, was sie tat. Ähm, Fakt ist, es ist die wahre Geschichte, Gypsy und die, die ähm, Ja, das ist die Geschichte. Gypsy ist die Tochter. Die Mutter hat die 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 im Wissen, äh, die Mutter hat Gypsy im Wissen aufgezogen, also sie hat ihr von klein auf beigebracht, du sitzt im Rollstuhl, weil du nicht laufen kannst, weil du zu schwach bist, ähm, sie hat ihr Medikamente gegeben, um ihr ein körperliches Gefühl der Übelkeit und der Schwäche zu, zu geben, die sie davon überzeugen sollte, sie hat ihr auch jeden Tag den Kopf rasiert, weil die Leute glauben sollten, dass sie Leukämie hat durch die Medikamente hat äh, Gypsy dann einen Teil ihrer Zähne verloren, den Rest hat sie ihr rausreißen lassen, die Mutter bei einem Zahnarzt, den sie überzeugt hat, dass ihre Geschichte wahr ist, sie hat auch immer diese Medikamente irgendwie bekommen über Umwege, äh, um ihre um ihre Tochter unter Drogen zu setzen ähm, und sie war bei so vielen verschiedenen Ärzten, bei so vielen verschiedenen Apothekern, dass es niemals aufgeflogen ist und wenn es dann aufgeflogen ist, dann hat sie wie gesagt den Ort gewechselt und äh, hat sich neue, neue Leute gesucht, ähm, ja, und das Ganze wurde problematischer, als das Kind dann eben alt genug war, um irgendwie auch aufstehen zu wollen und das Haus verlassen zu wollen, wo man nicht mehr als Kind nur noch mit seiner Mutter alleine im Haus sitzen will, sondern wo man raus möchte, äh, Interesse an anderen Kindern hat, Interesse an anderen Mitschülern hat, vielleicht auch Sexualität ins Spiel kommt ähm, und je aufgeregter Gypsy wurde und je neugieriger Gypsy wurde, umso krasser wurde die Mutter und ja, äh, es ist eine echt... Schwierige, schlimme Geschichte. Ich kannte die Geschichte, bevor die Serie rauskam, ähm, weil die Story eben bekannt ist. Weil also das, das, was die Mutter ihrer Tochter angetan hat, ebenso auch in unserem Kulturkreis zu dieser Zeit so nicht stattgefunden hat. Das ist keine Geschichte, die wir kennen. Ist das ein Krankheitsbild? Hat die Mutter eine Krankheit gehabt? Danke für den Einwurf. Ja. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom heißt das. Also wenn äh, Menschen absichtlich Leuten in ihrem Umfeld wehtun, das sind oft Mütter, ähm, um sich dann als Retter aufspielen zu können. Also das kann auch schon die Mutter sein, die ihrem Kind im Kindergarten in die Seite kneift und das Kind fängt an zu heulen und sie springt auf und ist so, ach, und mein armes Kind und ich muss mich kümmern. So, es ist ein Krankheitsbild und in dem Fall, ich weiß nicht, ob man da von Schuldfähigkeit sprechen kann oder nicht, aber ja, die Mutter hat auch ein Problem gehabt, das sie eben auf ihr Kind übertragen hat. Ja, und ähm, das Kind kam mir halt irgendwann auf die Schliche. Das hat irgendwann mitbekommen, also ich habe all diese Symptome eigentlich gar nicht. Ich kann laufen, ich kann essen, ich brauche nachts ma keine Magensonde, ich brauche kein Sauerstoffzelt. Ähm und immer wenn das Kind sich bemüht hat, aus dem Rollstuhl aufzustehen, hat die Mutter es zurückgedrückt. Das heißt, du darfst nicht aus dem Haus, du darfst keine Freunde haben, du darfst das nicht essen. Also sie hat aktiv dagegen gearbeitet, dass äh, Gypsy Rose sich emanzipiert und auch in dem Ziel, Geld abzustauben. Also die waren relativ prominent dann auch. Also die die Mutter, die sich mit für das zahnlose Kind im Rollstuhl mit dem rasierten Kopf aufopfert, war dann plötzlich auch im Fernsehen und sie haben dann ein Haus geschenkt bekommen und sie haben Reisen nach Disney geschenkt bekommen, weil die Leute halt gerne Mitleid hatten auch. Also sie haben das sehr ausgenutzt, dass die Leute sich da involviert haben. Ja und das Kind hat dann irgendwann das Internet entdeckt und hat sich nachts äh, an das Laptop der Mutter gesetzt, während die gepennt hat und hat dann äh, in irgendwelchen internet chaträumen auch relativ sexuell, hat ihre Sexualität entdeckt, ähm, Partner gesucht, Leute gesucht, die sich für ihre Story äh, interessiert haben und hat ist dann auf einen Typen gestoßen, ähm, naja, der aus anderen Gründen auch schon psychologisch auffällig war und vielleicht auch nicht der hellste ähm, und dem hat sie ihm ihre Story erzählt und hat den dann dazu gebracht, dass er sie tatsächlich besucht hat und die Mutter umgebracht hat, während sie im Badezimmer gewartet hat, also das Kind hat im Badezimmer gewartet und er hat die Mutter dann mit, weiß ich nicht, 40 Messerstichen gekillt und dann sind sie zusammen abgehauen, haben sich im Hotel versteckt. Sie dachten, das ist jetzt ihre große Freiheit. Und no, so natürlich wurden die gefasst. Und äh, denen wurde der Prozess gemacht. Und das war natürlich auch, ne die Öffentlichkeit war sehr interessiert daran. Ja, die Kleine sitzt jetzt, glaube ich, immer noch im Knast. Und die Geschichte ist einfach so schlimm, so schlimm und so tragisch. In jede Richtung. Also in der Serie haben sie sich die Freiheit genommen, die Mutter der Mutter zu beleuchten. Also die Frau... So wird es in der Serie angedeutet, die quasi die Mutter dazu gebracht hat, ihr Kind so zu behandeln. Ähm, ob das in der Realität so war, wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Aber es ist einfach, egal aus welchem Winkel man es beleuchtet, man findet nicht so richtig entschuldigen. Also ja, die Mutter hat furchtbare Dinge getan, aber es gibt den englischen, äh, den englischen Satz «hurt people hurt people», «verletzte Menschen verletzen Menschen». Ähm, auch der wird irgendjemand schlimme Dinge angetan haben, dass sie dazu fähig war und willens war, diese Dinge zu tun oder nicht, sich nicht helfen konnte, diese Dinge zu tun. Es ist einfach grauenhaft und es beleuchtet für mich, deswegen habe ich diese Serie herausgekramt, nicht nur um eine schlimme Geschichte erzählen zu können, die skandalös ist, sondern auch, weil ich, also das hat eine Freundin, meine Freundin Ina hat irgendwann zu mir gesagt, nachdem sie meine Geschichte und meiner Mutter nun jahrelang kennt, und jetzt hat sie eigene Kinder und dann hat sie mich irgendwann angerufen und hat gesagt, weißt du was, mir ist gerade klar geworden, warum die Geschichte mit deiner, deiner Mutter so schlimm ist. Das ist, weil wir diese absolute Macht haben. Ich als Mutter habe absolute Macht über mein Kind. Ich kann der erzählen, was ich will, die glaubt mir das. Ich kann der Dinge sagen, ich kann mich verhalten und es hat sofort eine Reaktion. Ich verändere in der fundamentale Dinge in dem Moment, wo ich das tue. Das hat sofort eine Auswirkung auf diesen Menschen, den ich unter meiner Fittiche habe. Und deswegen ist das so dramatisch. Und das ist die Krux mit Mutterschaft, glaube ich. Einerseits ist es die großartige Großartigkeit, die Mütter haben können, wenn es positiv läuft. Andererseits ist es, wenn man selber struggelt, äh, eben die Verantwortung, die man trägt und der man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, was man anrichten kann.
2: So. Absolut, absolut. Erinnert mich total an die Colonia Dignitat, komischerweise. Das ist ja diese deutsche Sekte von dem Paul Schäfer, der Pädophil war und sich die Kinder abgerichtet hat als Sexobjekte. Äh, der hat ja dafür gesorgt, dass die, das war ja eine Sekte, also die haben ihm geglaubt als religiösen Führer und der hat Männer und Frauen getrennt. Die Ehepaare durften nicht zusammen sein und die Kinder wurden sofort abgegeben von den Frauen. Also die durften nur zu bestimmten Zeiten miteinander schlafen und Kinder produzieren und dann wurden die denen weggenommen. Das heißt, er hat die Mutterschaft erkannt als das, was du gerade sagst, als so ein mächtiges Instrument, um auf das Kind einzuwirken, dass er das unterbinden wollte, um für seine Zwecke die Kinder zu, äh, zu beeinflussen. Und äh, da sieht man auch, äh, ist, finde ich, passt dazu, ist ein Beispiel, wie die Mutter auf das eigene Kind Auswirkungen hat. Also es ist wirklich äh, ja, das ist die stärkste, das ist in den ersten Lebensjahren, das ist das, ähm, das ist die Figur, die dir das Urvertrauen gibt. Ja. Das Non Plus Ultra, ja. es gibt keine mächtigere Einfluss als die äh, als die eigene Mutter, glaube ja. ich, auch in den ersten Jahren. Und das
1: ist wirklich, ich meine, bei all dem, was ich meiner Mutter vorwerfe und ne, all die Probleme, die ich mit ihr habe, das ist auch das, was ich ihr immer wieder im Positiven anzetteln muss, wo ich sagen muss, ich habe Grundvertrauen, die hat mich die ersten Jahre so stark geliebt, da hätte auch kein Halm dazwischen gepasst, aber das ist ein Ding, was ich mit mir trage, das ist ein Grundvertrauen mhm. in meine eigene Existenz und meine eigenes, in mein eigenes Vermögen, das ich mit mir trage, dass selbst die Traumatisierung danach nicht mhm. auslöschen konnte, also das ist... Ich glaube wirklich, die ja. ersten Jahre sind die entscheidenden. Mutterschaft in, ist in der
2: Entwicklungspsychologie insane. ist das ganz klar.
1: Insane.
2: Und da muss man Im sich Potenzial. wirklich fragen, meine Güte, welche Bratze, die ich in der U-Bahn zehnmal pro Tag treffe, warum hast du ein Kind gekriegt? Ich bin ja Verfechter <lacht> des Kinderführerscheins. <lacht> Absolut. Warum haben diese Wracks Kinder gekriegt, die nicht in der Lage sind, auf sich selber aufzupassen, geschweige denn auf das äh, unterernährte, schreiende, kranke, wie auch immer Kind vorne in der Karre. Also das meine Mutter so hätte keine so, Mutterschaftsführerschein bestanden, sage ich nochmal, ich wäre nicht hier. Ja gut, dann ist es halt so. Dann wäre ich halt, nicht dann wäre es halt nicht dann hier. Dann hätten wir
1: halt keinen Podcast. Ach, gut. Dann würdest du mit der Wand reden zu Hause. Ja, würde ich mit Geil. der Wand
2: reden. Tue ich eh. <lacht> <lacht> Wenn ich nicht hier sitze, rede ich immer mit der Wand. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Tatjana zu Hause vor der Wand sitzt und
0: immer das Wort Mütterführerschein sagt. Mütterführerschein.
2: So. ja, aber ist so. Ich finde, das ist, ich finde, die Mutterschaft ist so eine Riesenverantwortung und mein Gott.
0: Also ich will die Mutterschaft jetzt auch gar nicht glorifizieren, sondern äh, wenn es wenn die Natur sich äh, das. Also ich glaube, es ist in westlichen Gesellschaften auch so, wir überkomplizieren Mutterschaft auch so ein bisschen. Weil ähm, Mutterschaft ist eigentlich äh, bevor Leute angefangen haben glücklicherweise möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, äh, selber darüber bestimmen zu dürfen, wie viele Kinder sie haben oder eben auch nicht. Äh, das ist ja noch nicht in allen Gegenden der Welt der Fall. Ähm, eine äh, einigermaßen gesunde Frau ist in ihrem Leben ohne Verhütungsmittel in der Lage, äh, 15 Kinder zu bekommen. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat aber schlicht was damit zu tun, dass ich in einer großen Familie groß geworden bin, ähm, ich habe Leute, die keine Geschwister haben, immer bedauert. Ähm, und äh, fand es immer wichtig, dass meine Mutter mehr als ein Kind hatte. Ähm, übrigens, um mal mit einem alten Mythos aufzuräumen, wenn euch noch mal irgendjemand erzählt, Mütter hätten Mütter oder Lehrer hätten keine Lieblingskinder oder Lieblingsschüler. Gelogen. Ist, gelogen. Es ein, ist es einfach gelogen? Das Leute. ist nicht so. <lacht> das wissen auch alle Kinder behaupte ich jetzt ja. mal freundlich. Also ich
1: wusste, dass ich Lieblingskind war, und mein Bruder wusste, dass ich Lieblingskind war. Und Meine
2: Schwester sagt heute noch, ich wäre Lieblingskind gewesen, obwohl ich es abstreite. Ich glaube aber. Aber ich, sie hat recht.
0: Ich ja. glaube aber, dass diese Mutterrolle. Ähm, noch was macht, nämlich sie entla äh, ich glaube, diese Überglorifizierung von Müttern ist auch dazu da, um Väter zu entlasten. Ich glaube, dieses, wir stellen die Mutter auf einen Podest und Absolut. machen sie für alles verantwortlich. Ähm, und zwar im, im im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, ja. hat was damit, damit zu tun, dass Väter dann überhaupt für nichts mehr verantwortlich sind. Ja, und ich glaube, wenn man sich das gerecht aufteilt in einer Erziehung, egal ob da ein Vater oder eine zweite Mutter ist oder ob äh, ja. äh, ein, äh, ein Single Parent vorliegt, was auch total gut funktionieren kann. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, was Hillary hat mal, also Frau Clinton hat mal gesagt, it takes a village. Hm. Und ich glaube, das stimmt auch. Und ich glaube, jede das gut ist ein alter Satz. und ich glaube, jede gute Mutter weiß auch, dass es mehr als sie braucht, um ein Kind zu erzielen. Sure, sure, Und es ist
1: also klar, da hast du absolut recht. Das ist diese, diese Fixierung auf die Mutter als die Hauptschuldige, ne, ist absurd, weil also jeder Therapeut, der heute Geld verdient, verdient sich eine goldene Nase an der Mutterproblematik und die Väterfiguren sind halt immer so, ja, mein Vater, also dann ist es halt immer so eine Respektsfrage. Habe ich meinen hm. Vater glücklich gemacht? Habe ich ihn stolz gemacht? Darüber reden Söhne ganz viel. Töchter sind dann so ein bisschen entspannter. Aber klar, also ne, die Hauptschuld liegt immer bei der Mutter. Es hängt natürlich auch mit der körperlichen Bindung und so zusammen. Aber es ist ein gesellschaftliches Phänomen, eine gesellschaftliche Prägung, dass wir die Schuld gerne der Mutter geben. Der Vater muss halt Geld verdienen,
2: klar. Mhm. Und höchstwahrscheinlich ist es aber in der, in der Wahrnehmung auch ein Unterschied, ob du Tochter oder Sohn bist. Kann das auch sein? Weil zwischen ich war noch nie Tochter. Chef, ich ja, ja, ich sage es auch ganz <lacht> vorsichtig. Aber was, ich habe so einen Eindruck, dass das Verhältnis Mutter-Tochter Immer ein bisschen schwieriger ist. Ich will jetzt nicht mit Freud anfangen, aber ich glaube, das Verhältnis Mutter-Tochter ist anders wir gelagert. Ich bin ja schon knietief in Freud. <lacht> wir sind alle nicht aus der anderen Phase raus, das weiß ich, aber ich glaube, dass der Sohn bin nicht und mal die aus Mutter aus der Phase raus, haben, Wem sagst du das? Haben ein anderes Verhältnis als äh, Töchter-Mütter und das ist auch interessant. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es right. ist auch eine Analyse wert. Ja. Right.
0: Äh, zu der Serie nochmal ganz kurz. Das Bemerkenswerte an der Serie sind die beiden Hauptdarstellerinnen, also sowohl Joey King wie auch Patricia Arquette machen einen Mörder, also äh, Joey King im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch Frau Arquette, einen Mörderjob ähm, und äh, Frau Arquette ist für diese Serie, ich glaube, mit einem Golden Globe, Golden Globe und einem und Emmy, Emmy äh, ausgezeichnet worden äh, und das ganz zu Recht. Äh, ich habe jetzt
1: einfach gesagt, das ist so, weil ich das so empfinde, aber ich, also sie hat auf jeden Fall Preise gewonnen, I know that.
0: Also ich weiß, dass sie einen Golden Globe bekommen hat und ich bin auch der festen Überzeugung, sie hat einen Emmy bekommen. Ich glaube auch. Ähm, Und ähm, ganz zu Recht, weil das ist eine fantastische schauspielerische Leistung, die sie da abliefert. Ja. Ähm
1: ich will noch dazu sagen, dass sie ihre Emmy-Rede oder Golden Globe-Rede dazu genutzt hat, um darauf hinzuweisen, dass Trans-Schauspieler nicht genug Wertschätzt werden. Das war ihre Golden Globe-Rede. Golden Globe-Rede, weil es natürlich ihre Schwester Patricia, äh, oh, um Gottes Alexis. Alexis. Alexis, um Gottes Willen, Patricia. Äh, Alexis Arquette, die ja leider, die wir verloren haben, ähm, eine Trans-Schauspielerin war. Und dass sie das nochmal dazu benutzt hat, um auch darauf aufmerksam zu machen, fand ich sensationell.
0: Das war es auch. Tatjana, möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen? Du,
2: weil wir brauchen jetzt ein positives Mutterbild.
0: Dann mache ich mal mit einem positiven Mutterbild weit, weiter und mit einer weiteren wahren Geschichte. Hm. Ähm, diese wahre Geschichte heißt Philomena ähm, und ist ein Film von 2013 und ein Buch von einem englischen Journalisten, der Martin Sexsmith heißt und eine der... <lacht> Ähm, mit I, Liebes, nicht mit e. ähm, ähm, I. Freud. Freud. Ähm, ähm, äh, der Eine der beiden Hauptfiguren in diesem Buch ist. Ähm, ähm, Martin Sexsmith war ein sehr erfolgreicher Journalist und danach ein Berater der englischen Regierung. Ähm, dann ist er wegen eines Skandals in Schimpf und Schande entlassen worden und war danach ein arbeitsloser Journalist und auf der Suche nach einer Geschichte, mit der er wieder reüssieren konnte. Ähm, auf einer Party ist ihm zufällig eine Geschichte zugetragen worden, dass es eine ältere Frau gibt, die... Ähm, ein kleines Kind äh, verloren hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, als sie ein Teenager war und die seit 50 Jahren nicht darüber gesprochen hat. Diese Figur war Philomena und ist noch, weil diese Frau gibt es wirklich und sie lebt noch, ist Philomena Lee, ähm, die als sehr 15-Jähriger ein Kind bekommen hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, und äh, dieses Kind, weil sie in Irland lebte, in einem katholischen Nonnenkloster bekommen musste. Es gab diese Einrichtungen, in die äh, nicht verheiratete Mütter äh, in jüngeren Jahren äh, dann im vierten oder fünften Schwangerschaftsmonat eingezogen sind. Also diese Einrichtungen gab es damals. Und Philomena musste dahin in ihrem vierten Schwangerschaftsmonat und hat dort auch ihr Kind bekommen. Darf ich kurz was zwischenfragen? Ja, bitte. Es gibt diese, ich glaube,
1: es gibt sogar eine Netflix-Serie darüber. Ich glaube, es heißt The Keepers. über genau. diese. Ich glaube, es ist aber in Irland, in diesem Fall. Genau. Du redest von es Schottland.
0: Das ist, ist, ist aber immer derselbe Orden. Es sind The Magdalene Sisters.
1: Die so ganz viele Kinder, genau. also von Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, und die haben die Kinder unter Beschlag genommen und weiß nicht, was war. Und hat einen Massengräber entdeckt am Ende.
0: Ähm, um. Also das war die eine Variante, die andere Variante ähm, war vielleicht mindestens so perfide, nämlich ähm, das, was mit, mit Philominas Kind passiert ist, ist auch mit, viel, ist auch mit vielen anderen tausend mhm. Kindern, die unter ähnlichen Umständen geboren worden sind, passiert, nämlich dieses Kind ist, als es zwei Jahre alt war, so lange durfte sie da bleiben und dieses Kind einmal am Tag sehen und zwischendurch musste sie hart in der Wäscherei arbeiten, sieben Tage die Woche, um ihren Aufenthalt und den Aufenthalt ihres Kindes zu finanzieren in diesem Kloster. Ähm, diese Klöster waren Industriebetriebe und haben sich um die äh, Wäsche großer Hotels und solche Geschichten gekümmert <lacht> ähm, und ähm, haben das alles mit dieser mehr oder weniger äh, ähm, zwanghaft äh, aufgetriebenen Arbeitskraft hergestellt. Ähm, und als dieser Junge, den Philomena ähm, bekommen hatte, zwei Jahre alt war, kam ein äh, amerikanisches Ehepaar und nahm dieses Kind mit, äh, gegen ihren Willen. Ähm, und ähm, diese Geschichte bekommen wir erzählt in Rückblenden und das nächste Mal, dass wir Philomena treffen, ist, als Martin Sexmist sie auch trifft, nämlich da ist Philomina ungefähr Ende 60 und hat ihrer Tochter gestanden, dass es dieses Kind gab und wahrscheinlich noch gibt in ihrer Sicht ähm, und dass sie jetzt, wo sie so alt ist und wo dieses Kind 50 ist, würde sie dieses Kind gerne nochmal treffen, ähm, ihre ähm, Tochter kontentiert dann Sexsmith, Sexsmith äh, kommt und hört sich diese Geschichte an, findet das hochinteressant, weil er Atheist ist und die katholische Kirche hasst. Ähm, und ähm, Philomina ist weiterhin Katholikin, glaubt weiterhin an Gott, entschließt sich aber äh, mit äh, Sexsmith erst in dieses Kloster zu fahren, um rauszufinden, äh, ob diese Nonnen, äh, eine junge Nonne, die damals für sie zuständig war, gibt es noch. Ähm. ähm irgendwas über den Verbleib ihres Kindes wissen. Ähm, da wird sie mehr oder weniger, ab, weniger abgewimmelt, bekommt aber genug Informationen, als dass die beiden äh, nach Amerika aufbrechen können. Sie sind ein sehr ungleiches Paar. Philomena ist eine Frau aus dem Arbeitermilieu, nicht besonders gebildet äh, und nicht besonders äh, hat eine Vorliebe für äh, Romance-Novels, die sie ganz aufregend findet. <lacht> ähm, und äh, Sixmas ist so ein bisschen arrogant und findet das alles so ein bisschen äh, abartig und findet sie auch nicht besonders. Äh, ist aber sich im Klaren, dass das eine tolle Geschichte ist, wenn sie dieses Kind finden würden. Ähm, und fährt mit Philomena nach Washington, weil ähm, sie wissen, dass dieses Ehepaar aus Washington war. Und äh, über viele Verwicklungen ähm, finden sie wirklich raus, wer diese Leute sind, wo dieses Kind gelebt hat. Dieses Kind lebt nicht mehr. Ähm, das ist äh, der große Twist in der Mitte des Films, den ich jetzt hier aber verrate, weil ich sonst etwas anderes nicht verraten kann. Nämlich, mhm. äh, dass und äh, als sie herausfinden, dass dieses Kind nicht mehr lebt, kommt nämlich raus, dass dieser 50-jährige Mann an Aids gestorben ist, an den Folgen von Aids äh, und dass er schwul war. Und äh, Sixsmith gesteht, dass Philomena dann irgendwann, also wir müssen reden, du, der war schwul und er glaubt jetzt, weil er eine Katholikin Ende 60 vor sich hat, dass sie damit irgendein Problem hat. Und sie dreht sich nur zu ihm um und sagt, yes, I know. Ähm, das heißt, sie wusste schon, als ihr Sohn zwei war, dass dieses Kind schwul war und hatte schon da ein Bewusstsein davon äh, und hatte damit auch nie ein Problem und macht sich um dieses Kind ganz andere Sorgen. Zum Beispiel ist, sie, ist eine ihrer großen Sorgen, dass dieses Kind fett geworden sein könnte, weil Amerikaner alle so viel essen ähm, und das oder in Vietnam The gestorben size. oder in Vietnam gestorben sein könnte oder irgendwie sowas. Ähm, der Film, das ist erst die Mitte des Films, ähm, der Film geht dann noch sehr viel weiter, es wird noch sehr berührend, man erfährt noch sehr viel mehr über die Lebensgeschichte dieses schwulen Mannes. Ähm, Martin und Philomena kehren äh, nach äh, Irland zurück und fahren nochmal mit ihrem neuen Wissen in dieses Kloster ähm, und konfrontieren diese Nonnen mit ihrem Wissen. Und, so viel kann ich an dieser Stelle verraten. Zum Schluss werden Philomine, be, findet Philomina ihren Sohn, äh, und, äh, äh, findet, das Grab, oder? weiß, wo ihr Sohn ist. wir genau, sie findet dieses mhm. Grab. Sie findet dieses Grab an einer sehr überraschenden Stelle. Ich will das hier nicht verraten. Die Hauptrollen in diesem Film spielen Steve Coogan, der eigentlich Komödiant ist, und Judy Dench. Judy Dench ist die wunderbare Judy Dench, <lacht> dazu muss man nicht viel sagen ähm, und spielt das unfassbar großartig, unfassbar anrührend und wer bei diesem Film nicht mindestens dreimal heult, hat kein Herz. Du hast Ä mir
1: gerade, ich habe den, den Film, muss ich gestehen, nicht gesehen und du hast mir gerade, bevor wir die Folge äh, angefangen haben aufzunehmen, kurz den Trailer gezeigt und da lief mir schon das Wasser aus den Augen. Also es ist wirklich, selbst in diesen zweieinhalb Minuten, äh, ja mein Gott.
0: Also Frau Dench ist halt Frau Dench Bitch. und Frau Dench kann das halt ähm, und äh, macht das halt mit, mit all der ihr zur Verfügung stehenden Kunstfertigkeit ähm, und bringt einem in zwei Stunden jede Emotion bei, die man so haben will. Äh, Steve Coogan hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern hat auch dieses Buch geschrieben und sich dafür eingesetzt, dass es diesen Film gibt. Dieser Film basiert, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte und auf einem äh, Sachbuch, das auch Philomena heißt und das Martin Sexmist nach... Ähm, dieser wahren Geschichte geschrieben hat, ähm, der Film war 2013 für vier Oscars nominiert, unter anderem auch für Kuchen und äh, 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 Frau Densch ist ein Meisterwerk und gehört geguckt und ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet sehr viel Spaß haben und äh, wirklich sehr, sehr schöne zwei Stunden.
1: Ich finde ohnehin, also Judy Dench, die kommt natürlich immer mal wieder vor, aber sie ist bis jetzt noch unterrepräsentiert. Und ich warte immer noch auf die Folge, wo ich Notes on a Scandal unterbringen kann, weil das ein Film ist, der mich dann so uns doch, gefickte. Dann lasst uns,
0: lass uns doch einfach, weil wir es können und weil es sich bei Frau Dench anbietet, wir machen irgendwann mal
2: eine Dench-Sonderfolge. Gerne. Ja. Gerne. <lacht> und äh, ohne das jetzt in, ins Profane hinabziehen zu wollen solche Geschichten liegen ja eigentlich auf der Straße. Man ja. könnte auch in Deutschland solche Geschichten ja. finden. Ich erinnere an Jamila Rowe vom Dschungel. Dschungelcamp. <lacht> Von der habt ihr die Geschichte gehört, dass, dass noch nicht jetzt sofort die Filmemacher bei der Schlange stehen und die Journalisten lange Interviews führen. Nee, weil pff, da hätte ich ja was ja, von der gehört. Kommt RTL. Ja, eben. Die hat Exklusivverträge. Die kann nur bei Frauke sitzen. Aber ich brauche einen richtigen Journalisten, war der denn? jetzt hoffentlich zuhört. Die ist ähm, als äh, mit sechs Monaten ihrer 17-jährigen drogensüchtigen Mutter von der Stasi weggenommen worden. Und wurde bis zum 18. Lebensjahr in fünf verschiedenen DDR-Kinderheimen durchgereicht. Und äh, als sie elf war, kam sie in das Schlimmste. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Da musste sie von morgens bis abends in der Wäscherei arbeiten. Das war vergittert. Also es war ein Gefängnis im Prinzip. Und die Kinder mussten umsonst da arbeiten. Um ähm, Ja, haben kein Geld natürlich gekriegt. Einfach Heim Heimkinder, die ausgenutzt wurden für die Industrie. Und äh, dann ist sie mit. 18 rüber, hat ihre Mutter wiedergefunden, aber keinen guten Kontakt, hat den Vater, glaube ich, nur einmal gesehen und zwischendurch lebte sie wohl auch bei Großeltern kurz, aber die Großeltern waren Alkoholiker und haben Zigaretten auf ihr ausgedrückt und so weiter, also es ist eine oh, Hammergeschichte, wo man richtig auch so einen Film hätte, man könnte immer noch so einen Film machen mit so einer Person, wo man denkt, die ist ja nur ein lebender Witz mit Lippen. Und dann stellt sich heraus, da steckt äh, so eine Geschichte hinter, die mit dieser ganzen schrecklichen Heimerziehung in Deutschland in den, na, bis, bis Ende der 70er, würde ich fast sagen. Mhm. Äh, die, äh, solche Geschichten gibt es ja also auch. Klar. Ganz Und schlimm. Ich, also, ich
1: will da jetzt gar nicht, ist jetzt kein Schwanzvergleich, aber ich habe einen Ex-Freund, der, ich glaube, in dieser, in dieser Ost, West, in dieser Wende, in diesem in dieser Umbruchzeit, sind ganz viele Geschichten entstanden, die mhm. höchst traumatisierend waren für ganz viele Kinder. Ich habe einen Ex-Freund, der im Osten groß geworden ist, im Osten geboren worden ist und dann kam die Wende und die Mutter hat quasi alles verloren und die war so eher uh, I always depended on the kindness of strangers, that kind of woman. Ähm, und die hat dann ihre Kinder auf dem Zeltplatz großgezogen. Und also der Zeltplatz, das Zelt wurde halt gezahlt von dem Typen, den sie halt für die Woche oder für den Monat rangezogen hatte. So, weil nur so konnten die überleben, weil Wohnung selber erarbeiten ging nicht, war nicht drin. Und die Männer sind dann aber auch größtenteils auch Alkoholiker und so, sind dann halt mit den Kindern so umgesprungen und äh, dieser Ex-Freund von mir, der hat Jahre seiner Kindheit nicht in Erinnerung. Aus gutem Grund, weil das zu traumatisch war, das musste weggedrückt werden. Und der ist bis heute in Therapie natürlich deswegen also ja da gibt es allein aus dieser Zeit glaube ich genug Geschichten die man erzählen könnte wenn es denn das Interesse gäbe das in Deutschland zu tun ja, das sehe komisch, ich so aber auch ne? nicht die werden bei uns halt ausgeschlachtet ja. im Comedy Channel oder ne, friss mal komisches Zeug mit deinen dicken Lippen haha ja, wir lachen ich sag ja.
0: mal ich sag mal als jemand der daher ist es gibt natürlich jede Menge unerzählte Geschichten ähm, aus dem Osten ähm, und ich weiß es nicht. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die äh, reicheren Sendeanstalten alle im, im westlichen Teil des Landes Klar, sind. bestimmt. Ähm, aber ähm, wenn Geschichten aus dem Osten erzählt werden, werden sie meistens aus dem Ostteil von Berlin erzählt, was schon selten genug ist. Ähm, aber ähm, es gab natürlich eine riesige Fernsehtradition im Osten, die so einfach abgebrochen ist mit der Wende. Also es gab ein Erzählen über... Frauen, die emanzipiert sind und Berufe mhm. haben. Es gab ein Erzählen aus der Arbeiterschaft, was es so einfach nicht mehr gibt. Also äh, Hauptrollen in westdeutschen Fernsehserien sind halt Zahnärzte oder Chirurgen mhm. oder Förster. Ähm, und in, im Osten waren es halt Klempner oder irgendwie sowas. Und wenn mhm. du sowas im Westen mal serviert gekriegst, ist es halt Gabi Köster, die irgendwo in der Supermarkt hat. <lacht> also ähm, ja. Und das und, und das Ganze kriegst du dann als Comedy versiert, serviert. Aber es gibt ja inzwischen auch... Gabi ähm, Dom spricht -Kasse. Ja, ja, so, so irgendwie sowas. Ähm, ähm, aber ähm, sagen wir mal, ein Erzählen aus Leuten, aus einem Milieu von Leuten, die nicht viel Geld haben. Das Letzte, was mir dazu einfällt aus dem Westen, ist vielleicht sowas wie Drei Damen vom Grill oder mhm. irgendwie sowas. Aber äh, das gibt es ja eigentlich nicht. Und ich finde das sehr schade, weil es diese Geschichten sind, die mir fehlen und diese Geschichten sind, die auch, auch umliegen. Absolut, absolut.
1: Absolut. Und ich, also gerade, also, das eine wäre ja, das Dokumentarisch zu erschließen, das andere ist, das nachzuerzählen. Aber wenn du es nachzuerzählst und dann besetzt du es halt mit Veronika Ferres, dann, dann ist das Ganze halt ein Rohrkrepierer, ne? dann wird es halt nichts. Also, die hat ja selbst die Mans versaut. Also, ja, nur um sorry. das zu
0: erzählen, ich darf nicht sagen, wer das ist, weil sonst kommt es raus. Ähm, ich, habe, ich, <lacht> ich darf es
1: nicht erzählen, weil sonst nein, kommt es raus. Also, <lacht>
0: ich, habe, ich, habe einen, ich habe einen Freund, der ein Buch über äh, einen äh, Sagen wir mal freundlich, berühmten Homosexuellen aus dem, Ost, aus dem ostdeutschen Landesteil äh, äh, geschrieben hat, äh, auf das es dann länger eine, Filmadaption gab, eine Adaption gab. Und die, zu diesem Film ist es nie gekommen. Aber mein Freund hatte sich, weil es in diesem Buch auch eine sehr wichtige Mutterrolle gibt, in seinen Vertrag schreiben lassen, dass diese Mutter nicht von Veronika Ferres studiert werden darf. <lacht> das ist schön. Oh. Ja, das ist sehr gut. Veronika Ferres ist auch eine eigene Folge wert. Oh, also, furchtbar. Also, die alte Frauen
1: in schlechten ist das eine Schlechte Frau in schlechten Film wäre es. Veronika Ferrer ist das. Mm.
2: Der Sack Kartoffeln, den sie überall mitbringt, um ihn zu verschenken. Mehr ist die nicht. Jesus. Ganz schlimme
1: Frau. Oh, das war sehr misogyn, aber ja. Also, Veronika, es gibt Gründe, warum man Veronika Ferrer. Nein, Ferres das
0: war nicht misogyn, das war, weil Veronika einfach nicht
1: schätzt. <lacht>
2: so. Veronika
1: ist. Ja, yeah, she's not good.
2: Nee. Sorry. Dann machen wir auch noch mal eine Folge drüber. Ja. Richtig schlimme Schauspieler. Jesus.
1: Und von der Geschichten, Offset. Also ja, ja, ne, ja, Leute, ja, ja, die ja. mit ihr gearbeitet haben. Ich habe zwei. Vielleicht,
2: ich habe so zehn. <lacht> also. <lacht> But hey. So. Okay, meine Lieben. Ja. Also, ich habe zwei Filme, die sich nicht fremder sein können. Und trotzdem haben sie eine Gemeinsamkeit. Es geht jeweils immer um eine Mutter mit drei Töchtern und die Konflikte. Der erste Film. Heißt Im August in Osage County. Das ist ein Teil von Oklahoma, wo es nichts gibt außer Hitze. Das <lacht> ist ein äh, amerikanisches Spielfilm, logischerweise von 2013. Und ich lese jetzt mal nur vor, wer da mitmacht, denn wisst ihr schon ungefähr, in welchem Kaliber wir hier jetzt äh, zu tun haben. Hauptrolle Mutter Meryl Streep, die Töchter Julia Roberts. Ähm, äh, Juliette Lewis und die Juliette dritte... Nicholson. Genau, Nicholson. Dann spielen noch mit äh, Chris Cooper, Evan McGregor, Sam Shepard, äh, Benedict Cumberbatch... Ja, und die anderen Namen kenne ich jetzt nicht, sind aber bestimmt auch bekannt. Margan, Markendale muss noch Ja, die ist auch toll, die so. spielt bei Miss America so gut. Ja, ja die ist super. Also man kennt die jedes Schulz Gesicht. Die weiß wieder alles. Man kennt jedes Foot, Gesicht. Die Foot sitzt daneben und weiß
1: wieder alles, hat nicht mal auf ihr Handy geguckt, die nervt mich. Furchtbar.
2: Und da geht. Ich mag so Filme, die so kammerspielartig sind, ähm, wo sich eine überschaubare Gruppe von Personen gegenseitig das Leben zur Hölle machen. In dieser Tradition <lacht> ist dieser Film so ein bisschen wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf, auch eine sehr interessante Mutterfigur übrigens, die sich ein Kind ausdenkt, um mhm. ihre Ehe zu retten. Ähm, und in diesem Film ist es also so, dass in dieser tödlichen, schrecklichen Einsamkeit ein so ein Südstaatenhaus steht und darin vegetieren seit fünfzig Jahren äh, Mann und Frau, also ein Ehepaar, er aus untersten Verhältnissen durch ein äh, Schriftstellertalent zu rumgekommen. sie aus untersten Verhältnissen einfach an ihm hängen geblieben, drei Töchter in die Welt gesetzt, zwei sind natürlich schon längst über alle Berge, eine sitzt da noch und muss pflegen, weil die Mutter inzwischen hat Mundkrebs, der Vater ist, wie gesagt, seit 50 Jahren Alkoholiker und so geht der Film los, dass der Vater im Prinzip eine Indianerin, die also Oklahoma ist ja bekannt dafür, dass da die Indianer ganz schlimm äh, in Reservaten dahin vegetieren. Und da hat er irgendwie eine angestellt, wo die Ehefrau Violet, Meryl Streep nicht mit ähm, einverstanden ist. Und am nächsten Tag verschwindet er und er wird fünf Tage später tot gefunden, hat sich umgebracht. Und nun oh. kommen die Töchter nach Hause, um die Beerdigung zu erleben und äh, landen nun alle an einem Esstisch sozusagen. Die drei Töchter mit ihren Lebensabschnittsgefährten und die Schwester der Mutter mit ihrem Mann und ihrem Sohn und die Indianerin, die immer nur kochen muss und da mit großen Augen durch die Szenerie stolpert. Und das Besondere an diesem Film ist dann, dass die, dass dieses Abendessen der Ausgangspunkt ist und das Zentrum des Films meiner, meiner Meinung nach, dass die alte Rechnungen im Prinzip ähm, aufarbeiten. Also die Mutter ist äh, tablettensüchtig zu ihrem Krebs und die Tochter Julia Roberts, die in dem Film nicht einmal lacht, was ja bei Julia Roberts film sehr selten ist, also noch nie vorgekommen. Die, die Tochter, ja, ja, die kann ja, sie, sie lacht sehr viel. In diesem Film ist sie also ganz herb und äh, ungeschminkt fast und äh, auch hart und äh, die Mutter und die Tochter, es gibt sofort das Duell, also es gibt sofort die, die Aussprache und die Mutter spielt alle bei diesem Leichenschmaus gegeneinander aus, die eine Tochter ist äh, so eine Frivole, die, die so, äh, so einen jungen Lover dabei hat oder so einen älteren Lover, aber äh, so tut, es, als ob sie das größer <lacht> ja, nee, die, der ist schon Älter, aber das ist so ein Playboy-Typ und sie ist so eine mini rock ische die immer nur kichert, um es ihm recht zu machen, um natürlich nur rauszukommen aus diesen schrecklichen Verhältnissen. Also die, die alle haben es versucht, äh, loszuwerden, diese Familie, diese, diese Eltern, diese Mutter und kommen aber nicht los, weil sie im Laufe des Abends merken, dass sie eigentlich auch so werden wie ihre Mutter. Also die Julia Roberts-Figur am allermeisten, die ähm, kämpft mit harten Bandagen. Und die, wie soll ich sagen, die Hintergrundgeschichte ist natürlich, dass, äh, du hast es eben gesagt, dein Freund ist im Zelt groß geworden. Die, äh, der sich umgebrachte Ehemann, wird erzählt, hat in seiner Kindheit im Auto gelebt, weil die so arm waren. Und die äh, Meryl Streep erzählt in einer anderen tollen Szene, wie sie von ihrer Mutter gedemütigt wurde und gequält wurde als Kind. Die haben also alle so richtig großen Packen Scheiße auf dem... Rücken, was sie mitschleppen und was sich weitergibt. Und das ist das in diesem Film, was klar wird, dass dieses ähm, dieses Paket wird sozusagen mitvererbt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es wird klar, dass man nicht so einfach aus dieser Nummer rauskommt, indem man das hinter sich lässt. Man nimmt das, das Paket mit, das hast ja. du ja auch erlebt. Na, wir haben, also das ist, <lacht> gerade wenn man so über
1: Familiendynamiken spricht, äh, das ist immer so, ein, das kommt natürlich auch aus dem Amerikanischen wieder, aber Breaking the Cycle ist so ein großes Thema. Also, dass wir uns bewusst sind, als Kinder von traumatisierten Eltern, die selber traumatisiert worden sind, dass man irgendwann, dass man es unbewusst weitergibt, wenn man wieder Kinder hat. Deswegen auch irgendwann die Entscheidung, will man noch Kinder haben? Will man das weitergeben? Oder do I break the Cycle? Und zwar nicht nur im im Wunsch, das nicht mehr weiterzugeben, uns das doch weiterzugeben, sondern tatsächlich auch in der Entscheidung, ich habe keine Kinder mehr, Ja.
2: ich mache das nicht. Julia Roberts in, dem, in der Rolle hat eine Tochter und einen Mann, der Mann hat sie inzwischen verlassen, die Tochter redet kein Wort mehr mit der Mutter, beide fahren im Laufe der Nacht dann auch äh, weg und lassen sie da alleine, also es ist immer dieser Konflikt äh, Mutter-Tochter, der sich da durch die Generationen durchzieht. Und äh, nebenher sind äh, noch andere kleine Problemfelder, die diese Familie zu bearbeiten hat. Und zwar, also ich sag mal, ähm, Inzest, Drogen, Selbstmord, Missbrauch sind so die, die Hauptthemen, <lacht> <lacht> die, die, Haupt also die, die da vorkommen. Also es ist ein Film, der der, der deswegen fasziniert, weil diese Schauspielkunst dieses Ensembles ist so so groß und so sensationell, dass man den gerne dabei zuguckt, weil das Thema ist ja nicht schön. Mhm. Das Thema ist ja wirklich bitter und es gibt auch kein Happy End. Äh, aber alleine zu sehen... Ich sehe ich ja gut, die, ja, ja, kannst du gleich sagen, sag gleich. Aber die äh, die Szene am Esstisch, wenn du nur Meryl Streep, die wirklich alt verbraucht, krebszerfressen, mit einer schlechten Perücke oder mal ohne Perücke mit Glatze da am Tisch sitzt, kettenrauchend und nur die Blicke wie sie guckt zu denen, die dann reden oder wie sie guckt, um dann etwas zu sagen, was diese Person vernichtet. alleine wie der Regisseur geschafft hat, diese Atmosphäre, diese Mutter, die wie eine Spinne die Fäden immer noch in der Hand halten will, weil es ist die einzige Macht, die sie noch hat vor ihrem verfallenen Körper und so. Also großes Schauspielkino, ganz, ganz, ganz toll. Ich muss toll. die ganze Zeit in The Family Stone denken.
0: Nein, es ist es ist überhaupt nicht so Family Stone, sondern es ist ein Shakespeare-Drama. Ähm, also es ist die ganz ganz große, ganz bittere Nummer. Es ist äh, keine Ahnung, Heinrich der Vierte, aber mit Frauen. Ähm, und es ist halt eine also es ist eine in diesem Haus stattfindende Schlacht mhm. über zwei Stunden, die bei der sich alle gegenseitig vernichten wollen. Ähm weil sie sich lieben, aber sich gleichzeitig hassen. Toll. Ähm, ja, toll. Also für mich ist es ganz einfach, weil ich mir das ganz abgetrennt von dem eigentlichen Inhalt als Schauspielerkino angucken kann. Also wer wirklich auf große und wahnsinnige Schauspielkunst steht, kriegt in diesem Film einen Orgasmus nach dem anderen. Weil wirklich von den... Also es ist schon bezeichnend, dass jemand wie Benedict Cumberbatch, der seit sieben, acht Jahren irgendwie der heißeste Scheiß ist und den alle besetzen wollen, ähm, sich für eine kleine Nebenrolle in so einem Film hergibt. Ja, es gibt ähm, keine schlechte Rolle ähm, in dem ganzen Film. Es gibt Film. keine schlechte Rolle in diesem Film. Sie kriegen alle was zu tun. Ähm, und ähm, was ich zum Thema Happy End sagen möchte, es gibt sowas Ähnliches wie ein Happy End, weil... Ähm, To get out of the cycle, you need to break the cycle. Um, und uh, du musst dich der Verantwortung, die dir dieser Hass irgendwie auch mitgibt, irgendwann einfach entziehen und sagen, so, jetzt ist Schluss. Um, und eine der Figuren macht das am Eigentlich Schluss.
2: Eigentlich alle. Um, irgendwie, irgendwie doch alle. Also die, die nymphomanische Tochter haut ab mit ihrem äh, Mann, der aber die Tochter von Julia Roberts beschlafen wollte, die 14-Jährige. Gut, aber sie steigt ins Auto und fährt weg. Die andere schläft mit ihrem Halbbruder und steht dazu und fährt weg. Und Julia Roberts sagt, du kannst mich mal, du Alte, und fährt auch weg. Aber können Oder? wir bitte
1: an der Stelle mal festhalten, ich habe den Film nicht gesehen, hi. Aber Julia Roberts ist aufgrund ihrer Schönheit eine unterschätzte Schauspielerin. Man, man unterstellt ihr, dass sie halt Pretty Woman ist Nein. und mehr kann sie nicht. Die kann, richtig. Die kann. Die Magnolien kann. aus Stahl. Ja, genau. Verdammte Axt. Ja, nicht absolut.
0: Ne, nicht nur Magnolien aus Stahl, sondern... Ähm, Erin Brockovich. Äh, sie ja. Irgendwie Aaron Brockovich. Ist, also sie hat dafür ganz zu Recht einen Oscar bekommen, weil mhm. äh, wer sie mal getroffen hat, das ist nicht sie, sondern das ist eine mhm. völlig andere Figur, die sie irgendwie von den Szenen aufwärts gebaut hat äh, und die wunderbar ist. Mhm. Ähm, und wie heißt diese Serie, wo sie im letzten Jahr mitgespielt hat? Uh, auf Amazon auch, wo, <lacht> ja, wo, jo, wo Janelle jetzt den zweiten Teil gemacht hat. Ach so, oh, na, Big Little Lies, nein. Äh, uh, nee, nee, nein. Uh, home, home, Homecoming, I ist das so? <lacht> um, Probably, Egal, Probably. egal. Yes. egal. Um, jedenfalls da ist sie auch großartig. Und, uh, also, um, wer sie mal auch als Mutter sehen will, die was ganz großartig macht, es gibt einen wunderbaren Film, der heißt Ben ist wieder da. Da spielt sie die Mutter eines drogensüchtigen Kindes. Ähm... Um, und der ist aus dem letzten Jahr, glaube ich, und der ist auch völlig untergegangen und da ist sie auch richtig doll, doll, doll gut.
2: Sie ist doll gut. Sie ist eine doll gute Schauspielerin, besonders in diesen äh, Duellen mit Meryl Streep. Die nehmen sich beide nix und sind, zum Schluss erkennt sie ja mit einem also, Blick in den Spiegel, sie wird wie ihre Mutter und sie muss weg. Und sie Das haut.
1: allein zu sagen, ne, Meryl Streep im Duell, da nimmt sie sich nix, das ist ja, ja also Das fuck. ist
2: schon sehr viel. Ja, Also ein, ein, ein absolut äh, sehenswerter Film, der ein ähm, ja gut, vielleicht mit, mit einer Art von Happy End. Ich denke jetzt natürlich an Meryl Streep, weil der, der, das Schlussbild ist dann schon wieder ganz lustig. Meryl Streep irrt also durch äh, völlig orientierungslos, weil sie auf Entzug ist von ihren Tabletten und vom Krebs zerfressen durch ihre Wohnung allein. Tochter ist weggefahren. Die Einzige, die noch da ist, ist die Indianerin, die in der Küche steht und kocht. Und Meryl Streep ruft irgendwie und die Indianerin setzt sich irgendwie auf so eine Treppe. Meryl Streep kommt wie so ein kleines Kind und kuschelt sich so in ihren Schoß und so hört der Film auf, dass Merit Süb sich also einkuschelt bei der Indianerin, die sie hasst, weil sie Rassistin ist. Und äh, die Indianerin wirklich mit so einem leeren, fragenden Blick in die Kamera mit so der Hand auf den Haaren, das auf, auf den Haarresten <lacht> und sich fragt, was mache ich? Haben ja. wir übrigens und so hört der Film auf. Also, Kein also, Happy End in dem Sinne. Ja. Gibt es eine Internet.
1: politisch korrekte Version, Indianerin zu sagen? Weil, also, hey, also In American, it's Native American. Amerikanische Ureinwohner. Ah, there okay. we go. Das haben wir falsch gemacht. Okay, Aber hey, halt. yeah. Yeah, but you learn, you live and you learn. So ja, aber schön. Ich werde ihn dann jetzt doch gucken müssen.
0: Unbedingt. Nein, also er ist eine. Also wenn man das als Schauspieler -Kino guckt, ist es einfach eine wahnsinnige zwei Stunden lange
2: äh, Talentmaterialschlacht. Schon sehr, <lacht> sehr beeindruckend. Und, und eben nur zwölf <lacht> Leute am Tisch. Also ja, das ist eben das Wir mögen, Sonst ja, wir mögen das liebe Das ich. Das ja. haben wir hier auch schon öfter <lacht>
1: besprochen. Ähm, Ein ja. sehr guter Film. Ja auch, äh, wie heißt es, der Gott Es gemetzelt,
2: das war ja auch, also ja, ja, es gibt viele solche wir mögen Filme. das. Wir mögen ja, das, es ja. gibt sogar einen Deutschen mit Hannelore Etzner am Wannsee, ähm, ähm, äh, äh, der, Mann <lacht> ist, äh, der Mann ist, der Mann ist, wie heißt das, Geiger? Ja. Violinist, Violinist irgendwie oder Dirigent oder irgendwie sowas und die Familie kommt zum Geburtstag und es, sie zerfleischen sich alle. Lars Kraum ist der Regisseur, soviel ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere und das ist auch so ein Beispiel für einen deutschen Film, der richtig, richtig gut ist in dieser Tradition und der aber gesendet wird als ZDF-Romance-Kino am Mittwoch oder irgendwie so ein <lacht> Scheiß und dadurch natürlich sein äh, gar nicht ernst zu nehmen werden kann. Paul macht komische Wedelgeräusche. Nein, ich wollte nur Barbie sagen, dass ihr Mikro runtergerutscht macht. Ach Achso, nee, also. das ist okay.
1: Ich bin nah genug dran. Trotzdem.
0: So. Dann okay. machst du jetzt auch weiter.
2: Ja. Ach,
1: okay. Ähm, so, ich habe, also ja, wer mir schon eine Weile folgt, wer vielleicht mein Buch gelesen hat oder meinen Podcast hört, der weiß, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu meiner Mutter. Hi. <lacht> The struggle is real und so.
0: Deine Mutter. Meine Mutter. Ja.
1: So, und ähm. Das ist ein eigenständiges Problem und ein eigenständiges Unternehmen und ich will das auch überhaupt nicht hier diskutieren eigentlich, aber ich möchte auf eine Serie hinweisen, die mir in der Zeit, nachdem ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen habe, regelmäßig das Herz gebrochen hat. Das hat natürlich auch damit zu tun. Und das war mir als erstes eingefallen, als wir beschlossen haben, wir machen eine Folge über Mütter, ist mir diese Serie eingefallen. Und dann ähm, habe ich eigentlich gedacht, okay, ich muss mich darauf jetzt nicht nochmal gesondert vorbereiten, weil ich habe ja alle fünf Staffeln gesehen und dann habe ich mich gestern hingesetzt und habe versucht aufzuschreiben, warum diese Serie für mich besonders ist und was es für mich besonders gemacht hat und konnte nicht an die Essenz kommen, warum, warum das diesen Wert für mich hatte und habe heute früh noch mal ein paar Folgen schauen müssen, um da wieder reinzukommen und saß nach Folge anderthalb heulend auf der Couch <lacht> und dann war so, okay, alles klar. Also es hat emotional nach wie vor einen Wert, den ich ergründen gründen muss und dann musste ich das nochmal eine halbe Stunde analysieren und dann bin ich endlich drauf gekommen, warum das für mich äh, so wichtig ist und warum ich auch glaube, dass das für andere Leute wichtig sein kann. So, die Serie heißt Rita. Äh, es ist eine dänische Serie über eine Lehrerin, die nebenbei auch Mutter ist. Ähm, es gibt mittlerweile, wie gesagt, fünf Staffeln, äh, läuft seit 2012 bis heute ähm, bei Netflix läuft das Ganze, wir können es auf Netflix schauen, auf Netflix gibt es das, äh, unter Dramedy, also sowohl Drama als auch Comedy. Äh, die Hauptdarstellerin heißt Mille Dinesen oder Dinesen. Es ist ein dänischer Name, wahrscheinlich heißt die Disney oder so. Äh, das spricht man ja anders aus. So heißt sie bestimmt <lacht> You never know. Jedes Mal, wenn ich versuche, klug zu sein und mit meinen dänischen Modellen zu reden über diese tolle Serie oder sage ich irgendwas, ich kann nur Rita sagen und dann gucken die mich immer und sagen, was? Und dann sage ich es fünfmal in verschiedenen äh, Artikulation und dann sagen die, gucken sie mich an, ach du meinst Rita. so Und dann bin ich so, ach so, okay, doof. Also die hast wahrscheinlich nicht Milligenessen, sondern sie heißt irgendwie anders, egal. Ähm, das Ding ist, also Rita ist Lehrerin, das ist so ihr Hauptberuf. Äh, sie ist bei ihren Schülern zu großen Teilen sehr beliebt, äh, bei manchen auch gefürchtet. Sie hat so eine sehr natürliche Autorität. Und sie ist eine sehr unkonventionelle Lehrerin, das äh, lassen wir einfach mal da so stehen. Sie, als Lehrerin ist sie brillant, also sie setzt sich immer für ihre Schüler ein und sie erkennt auch immer, wenn ein Schüler irgendein Problem hat, das Hilfe benötigt. Und dann setzt sie sich da eben ein, teilweise auch mit Regeln, die definitiv, äh, mit, mit Maßnahmen, die definitiv gegen die Regeln verstoßen. Ähm, als Mutter ist sie, naja. Im freundlichsten Fall gesagt ist sie unkonventionell, ähm, manchmal ist sie grausam, dann ist sie grenzüberschreitend. Ähm, sie ist eine Mutter. Ja, und sie ist immer voller Liebe. Wie viele so. Kinder
2: gibt es denn? Es gibt drei. Mhm.
1: Es ist schön, dass ihr versucht, mir unter die Arme zu greifen. Bevor ich nee, überhaupt tun wir nicht, ich will mich
2: nur äh, interessieren.
1: <lacht> oh, stimmt gar nicht. Nein, ihr greift mir unter die Arme, das ist doch richtig so. Ähm, sie hat drei Kinder. In der ersten Staffel sind auch alle drei Kinder gleich wichtig, also später verliert sich das. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter. Eine Tochter ist hübsch, aber legasten, so. Die ist auch mit dem Wissen aufgezogen worden, nicht von ihrer Mutter, aber von den anderen. Die ist halt hübsch, aber doof, ne? Süß, aber blöd, so, das. Dann hat sie einen älteren Sohn, der sehr sexy ist, dem besonders die schwule Zuschauerschaft sehr zugetan ist, weil der ist also oft auch oben ohne zu sehen und so und hätte und Knackig und tätowiert und repariert Autos. Und dann hat sie Jeppe. Und Jeppe lieben wir alle. Jeppe ist ein junger, homosexueller Mann, ähm, der in der ersten Staffel noch nicht geoutet ist. Aber das äh, verliert sich dann nach ein paar Folgen. Und Jeppe ist toll. Wir alle lieben Jeppe. Jeppe ist super. Und sie liebt Jeppe. Und sie sagt Jeppe auch die ganze Zeit schon. Die ganze Familie sagt Jeppe eigentlich die ganze Zeit, übrigens du bist schwul. Und Jeppe ist immer so, nein, ich muss schlimme Dinge erfahren,
0: <lacht> bis es mir <lacht> irgendwann klar
1: wird. Und alle sind so, Moh. Und dann gibt es irgendwann eine Episode, wo sie äh, ihre eigenen Kuscheltiere in die Luft jagt, weil sie eigentlich kapiert hat, dass sie nicht mehr 14 sein will, sondern eben über 40 ist. Ähm, und während alles in die Luft fliegt und ihre Kuscheltiere in die Luft fliegen, sagt die ja, Jeppe vor versammelter Mannschaft. Übrigens, ich bin homosexuell und alle so Augenroll so, oh Mann, we know. <lacht> und Rita kusst eben nur von hinten so auf den Kopf und da habe ich auch schon wieder geheult. Also ja, ich habe sehr viel geweint bei dieser Serie, das muss ich dazu sagen. Und ich habe auch lange nicht... Obwohl es eigentlich sehr lustig ist. Warum? ja. Und das ist das Ding, ich habe lange nicht verstanden, warum bis heute. Und heute kam mir dann irgendwann der Gedanke, warum hänge ich auch so an dieser Frau? Weil das ist keine Mutter, die ich hätte haben wollen. So, also ich habe ja sehr genau meine Mutterrolle natürlich selber analysiert. Und das ist keine Mutter, die ich hätte haben wollen. Das Ding, warum die mich so kriegt und warum ich auch die ganze Zeit heulen muss, ist, dass die als Lehrerin an Punkten ansetzt im Leben ihrer Schüler, wo sie Sachen sieht, wo jemand hätte eingreifen müssen. Also um Paul zu zitieren, das hätte doch jemandem auffallen müssen. In meinem Leben gab es diese äh, Momente zu Hauf und ja, da hätte jemand drauf kommen müssen. Also bevor man mich hundertmal durch irgendwelche Konferenzen jagt und hundertmal sagt, dieser Schüler ist auffällig und das Kind ist krank und wir müssen irgendwas tun, das wird ein zweiter Andreas Bader. Hätte doch ein Lehrer auch mal sagen können, wie geht's in dem Kind eigentlich und was wie können wir Wäre die Welt tun?
0: nicht viel schöner gewesen, wenn Andreas Bader Barbie-Breakout geworden wäre? Gib mir 20 Jahre. <lacht>
2: anderes Thema. <lacht>
1: ja, aber genau das ist der Punkt. Und ähm, sie wird in einer der ersten Folgen, wird sie gefragt äh, von einer sehr, sehr nervigen Frau, ähm, warum sie eigentlich Lehrerin geworden ist. Und sie vermeidet die Antwort lange, weil sie die nicht geben kann, weil ihr das selber nicht einfällt. Und sie stiehlt sich dann aus der Verantwortung. Und irgendwann am Ende der, ich glaube, dritten oder vierten Folge fällt es ihr, wie schuppen von den Augen, als sie mit ihrer eigenen Mutter konfrontiert wird, die, und äh, das lese ich jetzt einfach mal ab, äh, ihre Mutter... Täuscht Krankheiten vor, um ihr Umfeld zu manipulieren. Und nachdem sie ihre eigene Tochter wegen Männern vernachlässigt hat. <lacht> Hi, lest mein Buch, ist meine Mutter. Ähm, so, und nachdem sie mit ihrer eigenen Mutter konfrontiert worden ist, fällt ihr das wie Schuppen von den Augen. Sie sagt, ich bin Lehrerin geworden, um Kinder vor ihren Eltern zu beschützen. Und genau das ist irgendwie der Punkt, wo sie mich halt auch kriegt und warum ich die ganze Zeit heulen muss. Weil ich mir gewünscht hätte, ich hätte eine Lehrerin gehabt, die rechtzeitig bei mir eingeschritten wäre. Und die gesagt hätte, hey, was bei euch zu Hause passiert so wie du dich verhältst, da ist zu Hause was nicht richtig und da will ich hingucken und deswegen schalte ich mich jetzt ein und deswegen kriegt die mich so. Aber auch wenn ihr nicht meine Geschichte habt, und darum soll es jetzt auch nicht gehen, ähm, kann man die Serie einfach wahnsinnig gut gucken, weil diese Frau und die Art, wie sie mit ihrem Umfeld interagiert, die Art von Weiblichkeit, die sie repräsentiert, die Art von freier Sexualität, die sie lebt, die Art von, äh, ich interagiere mit meinen Kindern, als wären sie Erwachsene. Und manchmal muss ich halt auch hart zu denen sein und grausam zu denen sein, damit die irgendwie kapieren, worum es eigentlich geht. Und ja, ich bin auch selbst nicht fehlerfrei, aber hey, ähm, das ist ein Frauenbild, von dem wir alle mehr sehen können, finde ich, in Filmen, in Serien und überhaupt, ähm, was mich einfach echt anfasst. Und ich bin sehr verliebt in Rita, ich bin sehr verliebt in diese ganze Serie. Es gibt einen Spin-off Hördes, das ist so ein bisschen Lala, aber gibt's auch. Und nicht alle Staffeln sind so gut wie die ersten zwei, aber Rita an sich lohnt sich zu gucken. Wir haben Zugriff darauf auf Netflix. Und das muss ich auch dazu sagen: es ist nochmal was anderes, Sachen zu gucken, die dem eigenen Kulturkreis näher sind als zum Beispiel Amerika. Also ich merke das, wenn ich das gucke, allein die Sachen, die die essen. Ich bin natürlich essensgeprägt von Hi, Stier und so, und ne? ähm, Die essen halt Stulle abends. So, die machen sich halt, die essen abends Brote und dann legen sie so Essiggurken drauf und ich so, das kenne ich. Und äh, dann muss ich dann auch so überlegen, warum geht du mir das jetzt... Essig gucken auf sein Sei ruhig. <lacht> und dann musste ich aber auch überlegen, warum geht mir das jetzt gerade näher als eine andere Essensszene in irgendeiner amerikanischen Serie, weil dann essen die Sandwiches mit weißem Brot und schmieren da irgendwie Mayonnaise drauf. Bei im Street
2: gibt es
0: Danke, Tatjana, das war jetzt so... Bei dem Wort waren jetzt alle raus. <lacht> Wollte ich nur mal so sagen. Ja. Ja, das, lassen wir dir, das lassen wir dir bis nächstes Mal auf ein T-Shirt drucken. Bei Meryl Streep gibt Wie hieß er nochmal? Ah!
2: Oh. oh Gott, Leute. Okay.
1: So, und da muss ich dran denken: weil du Zwergwelt sagst, Meryl Streep ist ein bisschen speziell. Und es gibt, äh, ich, ihr habt das beide gesehen, den äh, die, ich was, was verleiht sie ihr den Golden Globe?
0: Sie verleiht ihr den äh, Tal Talberg Award für ihr Lebenswerk. Viola den Davis größten.
1: verleiht Meryl Streep einen riesengroßen Award und allein dafür, ich packe das in die Shownotes, hat sie einen Oscar verdient, weil diese Speech ist die beste Verleiher-Speech, die ich je gesehen habe, dicht gefolgt von Jim Carrey, auch an Meryl Streep, weil die komediantisch einfach brillant ist, packe ich auch in die Shownotes, aber das allein ist ja so toll. Und da kritisiert sie ja auch die ganze Zeit, weil sie die Fall... Mary Streep sagt, du bist äh, keine Bäckerin, wenn du nicht äh, die richtigen Äpfel benutzt für diesen Apfelkuchen genau. und wenn du nicht Hocks benutzt für das und das. Also, she's a bitch. Nein, okay. ich glaube,
0: das, was man nicht vergessen, also das, was ich an dieser sind zwei bemerkenswerte Speeches hintereinander, nämlich erst hält Viola Davis diese Rede und dann kommt Meryl Streep auf die Bühne, hat keine Stimme und das Ganze ist drei Jahre her und ist die erste amerikanische A-Prominente, die auf Trump aber mal sieben Minuten sowas von <lacht> <dann> draufhaut. <lacht> Sie unleashed. Um, um, ja, also das kann man gut gucken.
1: Ja. Kennt ihr die Jim Carrey-Geschichte? Ja simply the best und so, maybe even him. Also
0: meine meine, meine, Lieblings, meine so Lieblings, Meine Lieblings, meine Lieblings, meine Lieblings, meine Lieblings uh, speech an Meryl Streep ist Tracy Ullman, wenn sie <lacht> den um, uh, also das AFI das American Film Institute verleiht einmal im Jahr einen Preis an den an an für jemanden für ihr Lebenswerk und als Meryl Streep den für ihr Lebenswerk bekommen hat, hat uh, ist es Tracy? Nein, ich, ist es ist Carrie Fisher. Es ist nicht Tracy Ullman. Ähm, äh, Carrie Fisher hält eine Rede über Meryl Streep äh, bei der sie zum Schluss enthüllt, dass als weil Meryl Streep hat sie in Sodbrennen mal gespielt, das ist ja eine <lacht> so, that was her hardest job ever, playing me ähm, und dann enthüllt sie, dass sie äh, irgendwie, dass Meryl Streep eine viel größere Schauspielerin ist, als sich alle einbilden, weil als sie eines Abends mal in den Trailer von Meryl Streep gekommen ist, hat sich rausgestellt, dass Meryl Streep eigentlich ein 55-jähriger Koreaner ist. <lacht> Well, how
1: did we get here, I yeah. don't remember, aber Prost, prost, genau, seid doch halt ruhig, so, es ist eine wunderschöne Serie, die könnt ihr gerne gucken, wir packen es in die Shownotes, es gibt fünf Staffeln, es läuft weiter, es gibt reihenweise Preise für den Scheiß, weil auch einfach verdient es ähm, fasst einem ans Herz, ohne dass es pathetisch ist, ohne dass es melodramatisch ist. Es ist einfach gut und es rührt einen da, wo es wichtig ist und es bestärkt einen auch da. Und es regt einen zum Nachdenken an, meine Güte. Gute Serie. So, Bums. Tschüss.
0: So, wir schließen mit meinen... Nein, du mir nicht. Äh, gut, dann mache ich jetzt mal mit meiner zweiten Mutter weiter. Ähm, die ist... 20 Jahre alt und zwar einfach nur, weil die Serie, in der sie mitspielt, 20 Jahre alt ist. Ähm, vor 18 Jahren ist mein Vater gestorben. Ähm, meine Mutter, also ich, ähm, äh, meine Mutter begrüßte mich, als ich morgens um 5 äh, im Dorf, aus dem ich komme, aufschlug. Äh, mein Vater war sehr überraschend gestorben und äh, lag noch im Wohnzimmer. Ähm, mit den Worten <lacht> Es wird Zeit, dass du kommst. Seine Lippen sind schon ganz blau. Ähm, und ähm, es war insgesamt waren relativ hektische und sehr äh, absurde Tage in, äh, der, Abf in der Abfolge ähm, und äh, am dritten Tag, nachdem mein Vater gestorben ist, lief eine Fernsehserie in Deutschland an, in dessen in deren erster Folge auch äh, ein Vater stirbt. Diese äh, Serie war Six Feet Under und hat meine Seele gerettet hm. ähm, in den nächsten paar Jahren. Ähm, und deswegen bin ich äh, allen Beteiligten, die die Serie gemacht haben, nach wie vor aus persönlichen Gründen sehr dankbar, aber auch aus rein äh, filmfreundlichen Gründen, weil das ist eine der besten Fernsehserien der letzten 50 Jahre. Sie erzählt die Geschichte von äh, einer Familie von die ein Beerdigungsinstitut in Los Angeles hat. Diese Familie heißt Fischer ähm, und äh, besteht, nachdem der Vater gestorben ist. Der wird in seinem neuen Beerdigungswagen äh, äh, von einem Bus angefahren und stirbt sofort äh, und hinterlässt äh, drei Kinder, nämlich ähm, Nate, der zu Besuch kommt, äh, zur Beerdigung seines Vaters, aber eigentlich zu... Thanksgiving, weil das Ganze passiert an Thanksgiving. Uh, David, uh, ein schwulen, rothaarigen, sehr konservativen Beerdigungsunternehmer. Und Claire, meine, Lieb meine Lieblingsfigur in der Serie. Aber meine zweite Lieblingsfigur in der Serie ist die Mutter, die heißt Ruth. Um, und Ruth Fisher wird von der fantastischen Frances Conroy gespielt, die uh, viele von euch aus American Horror Story kennen durften. Um, und uh, Ruth ist die Realste Mutterfigur des amerikanischen Fernsehens seit Roseanne. Sage ich jetzt mal freundlich. Roseanne ist, äh, Ruth ist eine völlig andere Mutter als Roseanne, aber die ist einfach eine sehr selbstständige Frau, die ihre Kinder aber über alles liebt und die in den ersten zwei Staffeln, bevor sie ihr eigenes Leben entwickelt, auch noch sehr abhängig von ihren Kindern ist mhm. und sich über diese Beziehungen zu ihren Kindern sehr definiert, besonders über diese Beziehung, über die Beziehung zu ihrem schwulen Sohn David, der in der ersten Staffel auch sein Coming Out hat und mit einem wahnsinnig heißen Geschleuder, einem schwarzen <lacht> Polizisten zusammen ist, der Keith heißt und den wir alle ein Jahr lang äh, mit gierigen Augen angestarrt haben, wenn die wir ehrlich Schenkel. sind. Die Schenkel. Die Schenkel. Big Thighs to save lives. Ja. Um, I always say that. Um, und... Um, ich muss vielleicht
1: kurz dazu sagen, wenn ich kurz mal reingrätschen darf, Michael yeah. C. Hall ist der Typ, der die Rolle gespielt hat und das ist natürlich der Typ, der auch Dexter uns später gegeben hat. Genau, wir, der uns später, später auch
0: Dexter geschenkt hat und der ähm, die der für seine Darstellung des MCs in Cabaret äh, auf dem Broadway auch äh, einen, Tony, oh. einen Tony gewonnen hat. Also, but she's straight. But she's uh, officially. <lacht> Let's say she's 47 and she's never been married. Mm. Um, so she's straight, officially. Mm. Um, und uh, 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 also Michael C. Hall hatte auch nach, ist als uh, David auch äh, nach wie vor eine wunderbare Figur, aber äh, Frances Conroy als diese Mutter ist einfach eine, erstmal ist Frances Conroy eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Frances Conroy war die Lieblingsschauspielerin von Norman Mailer, äh, war auch in äh, mehreren Premieren von Norman Mailer drin, als junge Schauspielerin am Broadway, hat ganz lange Theater gespielt, bevor sie ihre, Karri äh, bevor sie ihre Karriere angefangen hat im amerikanischen Fernsehen. Die fing als Star, erst an, als sie in Six Feet Under mitgespielt hat, da war sie schon über 50. So, inzwischen ist sie dank Ryan Murphy, wie so viele ältere Schauspielerinnen, äh, ein weltweiter Star und auch sehr verdient, ist in äh, außerdem in so wunderbaren Filmen wie Joker mit drin gewesen, da spielt sie äh, die Mutter der Figur, die jo für die Joaquin Phoenix einen Oscar bekommen hat. Ähm, und äh, Francis Conroy spielt in Six Feet Under in fünf Staffeln alle Schattierungen von Mutterschaft, die man sich vorstellen kann. Von Reminiszenz über Emanzipation bis zu kompletter Abhängigkeit. Ähm, das ist eine faszinierende darstellerische Leistung. Wer wissen will, was die Dame alles kann, muss sich dafür nur die anderthalb Stunden Pilot angucken, also die allererste Folge, weil schon da... Äh, spielt sie die gesamte Bandbreite dessen, was man so machen kann, von kompletter Komik bis zu kompletter Tragik über eine Mischform von beidem. Es gibt eine wahnsinnige Szene, wo sie in einem Nebenraum während der Beerdigung des Vaters ihren beiden Söhnen gesteht, dass sie eine Schlampe ist, weil sie in den letzten <lacht> zwei Jahren eine Affäre mit einem Friseur hatte. Also es ist, es ist ein wahres Fest. Wie gut findest du denn, dass die Serie, die Serie gealtert Ich finde, die Serie ist hervorragend gealtert. Ich habe sie jetzt nochmal geguckt. Also nicht komplett, aber ich habe die erste Hälfte mhm. der ersten Staffel nochmal geguckt, weil ich wissen wollte, genau das. Nämlich geht das alles noch? Kann man das noch? Ich finde, das ist hervorragend gealtert. Und ich habe was getan, was ich immer mal wieder tue, weil ich finde, es ist das beste Serienfinale, das ich kenne. Also wer sich immer mal wieder darüber ärgert, dass äh, Serien, die er liebt und die er großartig findet, äh, dann irgendwann ein total bescheuertes Finale haben, das man nicht versteht oder das nicht einlöst, was diese Serie jetzt sieben Jahre lang versprochen hat oder irgendwie sowas. Und da gibt es viele Beispiele, mhm. ähm, Uh, Six Feet Under löst in seinem Finale all das ein, was diese Serie fünf Jahre lang großartig gemacht hat. Es gibt auch fünf Staffeln mit sehr überschaubaren zwölf Folgen, also das kann man alles kurz mal wegbingen heutzutage, das ist nicht endlos. Ähm, und äh, das ist eine wahnsinnige Bereicherung für den Rest eures Lebens, weil diese Serie eine große Auseinandersetzung mit Trauer und Tod ist. Auf eine komplett humorvolle, sehr menschliche und total berührende Art. Das Zentrum davon ist Ruth Fisher. Ähm, und äh, Wer Six Feet Anna nicht kennt und da die Serie äh, vor 20 Jahren an, äh, ausgestrahlt worden ist, äh, kann es sein, dass es jetzt 15-Jährige gibt, die davon noch nie gehört haben. Guckt, guckt das, ihr werdet das, ich habe das jetzt auch schon mehrfach erlebt, dass ich Freunden, die 30 sind oder irgendwie sowas gesagt habe, äh, guckt es mal ähm, und die dann gesagt haben, ja, hm, ich weiß nicht und bla und die mich dann zwei Tage später angerufen haben und gesagt haben, ich bin schon bei Staffel 3. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, und äh, das Ganze hat für uns Queerlinge vielleicht auch deswegen so einen Charme, weil diese Serie von einem schwulen Mann erfunden und gemacht worden ist, nämlich dem wunderbaren Danke. Alan Ball, äh, der auch für so großartige Sachen wie American Beauty oder True Blood verantwortlich ist.
1: Genau, der war Ryan Murphy, bevor es Ryan Murphy gab. So, ne? Alan Ball war halt der Typ, der damals die Stoffe gefunden hat, die ja aufgeblasen hat und von denen wir alle profitiert haben, so.
2: Na gut, dann will ich jetzt noch zum Schluss eine Lanze brechen für ein unterschätztes Genre, was ich fast so gerne habe wie das Kammerspiel. Es handelt sich um die ZDF-Miniserie. <lacht> seit dem Erbe der Goldenburgs bin ich ja Fan von. <lacht> das Erbe der Goldenburgs
0: ist doch keine Miniserie.
2: Nein, aber seit dem Erbe der Goldenburgs bin ich Fan von deutschen Serien, wenn sie gut gemacht sind. Ich fand, das waren die Goldenburgs und ich finde, es ist die Serie Kudam 56. Die Fortsetzung hieß originellerweise Kudam 59 und die nächste Fortsetzung, die jetzt im März ins ZDF kommt, heißt Kudam 63. Es geht um eine Mutter mit drei Töchtern. Und ähm, das Interessante an dieser Mutter ist, dass die Mutter versucht, die alten Zeiten krampfhaft aufrechtzuerhalten, und die Gesellschaft sich so wandelt, so schnell und so massiv in ihrer drei Töchter äh, gespiegelt, dass dadurch die ganzen Konfliktlinien auftreten. Natürlich ist es eine Seifenoper, aber eine gut gemachte. Ähm, die, die Mutter ist die Besitzerin der Tanzschule Galant am Kudamm im Jahre 1956, Wirtschaftswunder. Sie ist Kriegswitwe, sagt sie wenigstens, und versucht ihre drei Töchter ähm, heil durch die Zeit zu bringen, die immer wilder und aufgehöriger wird und sie hat als ähm, Mutter sich einbetoniert in ein Gerüst von Konventionen und ähm, Verhaltensmaßregeln, die sie natürlich als Tanzlehrerin ganz toll, das ist eine super Metapher, weil sie da ja auch nur darauf achten muss, dass der kleine Zeigefinger auch richtig äh, am Rücken liegt und so weiter. Also diese ganzen nach außen hin perfekt äh, sein zu müssen, Sachen lebt sie aber auch als Mutter ihren Töchtern vor. Und da <lacht> ist natürlich der ZDF-Dramaturg äh, gefragt gewesen, der nun diesen Töchtern jeden Schicksalsschlag, den man sich nun vorstellen kann, <lacht> ins Drehbuch schreibt. Also es gibt nichts in diesen 3x90, 6x90 Minuten, die bisher zu sehen sind, was es nicht gibt. Ne, Das ist also wirklich Seifenoper Kannibalismus? Pur. Alles, es gibt alles. Ich sag mal alles. <lacht> Sicherlich auch irgendwo Kannibalismus versteckt. Ähm aber das wird eben ganz toll umgesetzt. Es ist eine Hochglanzproduktion. Die Schauspieler sind alle toll. Es gibt einen schwulen Seitenstrang, weil die eine Tochter oh. ist äh, die ideale Hausfrau, die auch für Werbefilme entdeckt wird für so einen Selbst-Schnellkochtopf. Und der Mann geht aber abends heimlich in äh, Stadt, in, in Tierpark. Genau, geht ficken und äh, ist schwul und... Äh,
0: du meinst in den Tiergarten, nicht in den Tierpark. Ja, Tiergarten,
2: entschuldige bitte, <lacht> Tiergarten meine ich, genau. You und know. und äh, der hat da ähm, groß mit zu kämpfen, weil er ähm, mit seiner Rolle als Familienvater und als zukünftiger, was auch immer er werden wird, beruflich, hat dazu zu hadern und Homosexualität ist illegal und das ist alles ganz schrecklich und der, der geht denn so weit, dass er sich bei einem Professor dann Hilfe holen will und elektroschock macht und so. Also es geht wirklich in, in die in die Tiefe. Nicht, nicht unwichtig für mich ist, dass der Schwule zum Beispiel von August Wittgenstein gespielt wird. Ein deutscher Schauspieler, ich glaube aus äh, Unter uns oder irgendwie sowas. Also eine schreckliche Serie, aber der spielt richtig gut und sieht super aus. Die, Was der für dich immer wichtig ist. Ist für mich, mich auch wichtig, genau. Die, Tochter, die, von Menschen ist ja, die ähm, zentrale Tochter, die am meisten ähm, Sendezeit hat, ist äh, Monika, die aufbegehrt gegen die Mutter, indem sie mit einem äh, jungen jüdischen KZ-Opfer zusammen heimlich zu wilden Nächten in die Kneipe Mutter Brause fährt, um da Rock'n'Roll heimlich zu tanzen, was für die Tanzschulmutter nun das allerschlimmste Urwaldgeschreie ist, was sie überhaupt nicht akzeptieren kann und naja, und so entwickeln sich diese ganzen Konfliktlinien. Die dritte Tochter begehrt auf, indem sie Nymphoman wird und als Rosemarie, äh, <lacht> als Rosemarie Rose <lacht> zwei ähm, äh, äh, Männer empfängt und so. Also es geht alles schief, was die Mutter eben. Und die Kraft dieser Schauspielerin, die ja eine gute Schauspielerin ist, die äh, Claudia Michelsen, die schafft eben diese eisenharte Panzerung der Mutter die nun unbedingt schaffen will, dass ihre Töchter was werden, zu zeigen. Aber auch immer die Brüche mit einem Augenflattern, mit einem Zucken des Mundes zeigt die, ihre Verletzungen mhm. und ihre, dass sie selber darunter auch vielleicht sogar leidet, zu so hart zu ihren Töchtern zu sein, das kann die ganz, ganz toll spielen. Mhm. Und deswegen lohnt sich das. Das ist also ein Schauspielfest, was das angeht. Und diese Mutterfigur wird dadurch natürlich vielschichtig, obwohl die nach außen hin so eindimensional mhm. nur eigentlich agiert. Und äh, die Themen, die dahinter liegen und die mich eben immer interessieren, sind... Ähm, diese Familie im Wandel, wie es hier vor 70, 80 Jahren, ja, vor 70 Jahren aussah in Deutschland. Also die, die Möglichkeiten, die, die in den 50ern aufkamen in Sachen Selbstverwirklichung und Sexualität und Ehe und Homosexualität und Gleichberechtigung. Und all das wird da verhandelt anhand dieser drei Töchter, an dem Leben der drei Töchter. Und das machen die toll. Muss ich wirklich sagen. Also die, ähm, die Frau, die sich nur durch den Platz an der Seite eines Mannes definiert, wie die sich befreit im Laufe des gesellschaftlichen Wandels, wird da ganz, ganz toll gezeigt. Rock'n'Roll ist da nur so ein Brandbeschleuniger sozusagen, mhm. so ein gesellschaftlicher, das ist nicht die wichtigste Sache. Aber die Emanzipation der Frau ist das Thema und ich freue mich auf die drei neuen Folgen, die jetzt im März kommen. Und hoffe, dass sich das nicht äh, noch, ver, wie soll ich sagen, noch mehr Soapdish wird. Also das ist natürlich ja, ja. immer eine Gefahr, dass die äh, eine Schippe zu viel drauflegen, weil jeder Konflikt wirklich, den es gibt, der kommt vor. Naja gut, aber ich bin auch Trash-Fan, also insofern sehe ich know. denn zwischen äh, äh, Schauspielkunst und äh, Trash-Nebenstrang für mich keinen Konflikt. Ich aber kann wo gut du gerade
1: nochmal Schauspielkunst sagst, ich, das habe ich mich gerade gefragt, also wir beurteilen ja Schauspielkunst ganz viel und sagen, okay, das ist jetzt gut, das ist nicht gut. Ich stelle mir auch mal die Frage, könnte ich das selber? Und ich liebe das ja, ne? Wenn man, also, Schaus also wenn Schauspielerinnen im Theater lernen, dann wird ihnen ja beigebracht, Spiel für die letzte Reihe. Es ne? muss groß genug sein, dass man das
2: oh, trotz, ich eine schöne Geschichte. trotz Distanz hm.
1: und trotz Schauspiellicht immer noch irgendwie sieht. Und wenn die dann Kamera affin lernen zu schauspielen, dann wird ihnen halt beigebracht, okay, du musst eben genau das können, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, also Mit einem es, Augen, mit einem Augen zittern. zucken, zittern, ja. noch nicht mal zuschlagen, weil das wäre zu genau. dich, zu viel aufgetragen, musst du jetzt irgendwie eine Emotion äh, uns vermitteln. Und es ist natürlich wahnsinnig diffizil du musst dein Gesicht wahnsinnig unter Kontrolle haben, um das
2: zu können. Traust du dir das zu? Kannst du das was? Ich kann das überhaupt nicht. Null. Ich kann es nur beurteilen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber es gibt ein berühmtes Beispiel, Richard Burton und Liz Taylor, das große Liebespaar ja. der 60er Jahre. Äh, Richard Burton war ja ein gefeierter Shakespeare-Darsteller auf Englands Bühnen, bevor er für obszön viel Geld schlechte Filme in Hollywood gedreht hat, mit ein paar Ausnahmen. Und er wurde aber gefeiert für seine Schauspielkunst, die Dramatik und so weiter und so fort. Und Liz Taylor wurde ja nie ernst genommen. Die war eine Sexbombe ja. und kann nicht Schauspieler und hat schön. dicke Titten und ist zu schön. Und er hat gesagt, oder er hat geschrieben in seinem Tagebuch ganz früh, die Leute haben alle keine Ahnung, Liz Taylor ist zehntausendmal eine bessere Schauspielerin als ich hier in Hollywood, weil äh, er das gemerkt hat bei Cleopatra, ihrem ersten gemeinsamen Film, hat er angefangen zu deklamieren und wenn er sich gesehen hat jetzt im Film, sagt er, wie lächerlich ich aussehe in meinen Sandalen und in diesem Papprock, wie ich da <lacht> auf, äh, auf äh, Mark anton äh, spielt mhm. Shakespeare mache und Liz intuitiv, ohne jegliche richtige Schauspielausbildung weiß, wo die Kamera steht und mit einem minimalen äh, Veränderung des Gesichtsausdrucks eine viel größere Wirkung herbei ähm, schafft, als ich mit meinem mhm. ganzen Hamlet-Background. Und das ist genau das, was du mhm. sagst. Das könnte ich nicht. Nee, ich könnte das nicht. Könntest du das? Naja,
0: es gibt diesen, gibt diesen Schauspielsatz. Ähm For theater it has to be good, for the camera it has to be true. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied, das sagen dir auch alle so. Also, mein Lieblingsbeispiel für sowas ist Emma Thompson, weil die einfach beides wahnsinnig gut kann, oder mhm. Judi Dench. Die begreifen, aber den, die begreifen aber den Unterschied, nämlich, dass du das vor der Kamera, weil die Kamera macht was ganz Merkwürdiges. Die Kamera guckt dir in die Seele. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ähm, und wenn du das nicht wirklich empfindest vor der Kamera, ähm, deswegen ist Method Acting auch erfunden worden für Filmstudios, nicht für die Theaterbühne, weil in der Th auf der Theaterbühne brauchst du Technik. Das musst du anders regeln. Da musst du halt wirklich für die letzte Reihe spielen, und musst ein bisschen breiter spielen, ohne dass du die Leute in der ersten Reihe mit irgendwas erschlägst, was bei der letzten Reihe dann nur noch als, ein, als das Flüstern ankommt, als das gemeint ist. Ähm, aber bei der Kammer, du musst es wirklich empfinden. Und äh, gute Filmschauspieler sind in der Lage ähm, also die richtig Guten sind in der Lage, das ad hoc zu produzieren, eine davon ist Frau Thompson, dann gibt es Beispiele, die, immer, die ich immer als Arbeitssiege sehe, also wenn ich mir Daniel Lewis in vielen von seinen Rollen angucke und alle immer sagen, oh, das ist toll, das ist großartig und so, ähm, ich sehe da immer nur wahnsinnig viel Arbeit. Um, bis auf mein wunderbarer Waschsalon, das bis letzte Mal, of, wo ich ihn gesehen habe, so toll. N naja, mein wunderbarer Waschsalon war irgendwie einer seiner ersten Filme. Das war das Jahr, wo er gleich, What did he do after that? Uh, he did Lincoln, Lincoln, he did My Left Foot, oh. he did um, Der Boxer, he did also uh, uh, informierte Uschi. There will ah. be There Will Be Blood. Also du hast alle seine Oscar-Darstellungen offensichtlich verpasst. Ja, um, Aber okay. er ist auch ein
2: guter Schauspieler.
0: Er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber er musste, um das zu können vor der Kamera, im Gegensatz ja, zu jemandem wie Liz Taylor ja, die oder die irgendwie sowas, kann, ja. äh, die das intuitiv kann, musste der musste sich diesen Charakter immer wahnsinnig erarbeiten. Der musste diese Figur ja. werden ja. Ja. und konnte diese Figur während ja. Ja. der Dreharbeiten auch, auch nie verlassen. Ja. Und er konnte ja. das auch auf der Bühne nicht. Also es gibt ja. eine berühmte Geschichte über... Uh, Daniel de Luz hat ein einziges und letztes Mal eine große, wichtige Theaterrolle gespielt und das war Hamlet. Und diese Hamlet-Produktion musste in der Mitte abgebrochen werden, weil Herr de lewis Hamlet geworden war und nicht mehr weiterspielen konnte. Ähm, und ähm, weil er einfach, und ein Theaterschauspieler muss diese Figur einfach, du könntest zum Beispiel. Äh, diese Rolle, die Meryl Streep in dem Film gespielt hat, über den wir heute gesprochen haben, das mhm. war ja vorher eine wahnsinnig erfolgreiche Broadway-Produktion von Tracy Letts. Mhm. Und wenn die Schauspielerin, die das am Broadway gespielt hat, das ist übrigens die Ex-Freundin von Sarah Paulson gewesen, die dafür auch an Tony gewonnen hat, aber egal, ähm, äh, diese Figur nicht an der Bühnentür hätte abgeben können, ähm, wäre ja. die für Monate ja. ein absolutes ja. Monster gewesen. Eingewiesen worden wäre äh, äh, Das wäre überhaupt nicht gegangen. Ja. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich immer von Leuten höre, die so absolutes Mething-Acting betreiben und sich dann mit ihrem Rollennamen ansprechen right. lassen während der Dreharbeiten right. oder irgendwie sowas, right. das führt bei mir immer so ein bisschen dazu, dass ich denke, maybe that's not really good. Weil ähm, to ja. be to be someone, das kann schon sein, aber ich bewundere Leute mehr, die ähm, Eine die realistische Herangehensweise haben. Ja, sagen wir mal, diese, die diese Emotionalität Intuitiv herstellen können. Du hast ja. ja du hast ja Leute wie Streep, die das können. Ja. Die, wo du, wenn du irgendwie, das können alle. Ja, du und wenn
1: du einen, einen Serienmörder spielst, du musst du in der Lage sein, ja. mit dem Auto nach Hause zu fahren und wieder zurückzufahren oder deine Familie umzubringen. Ja, sagen wir mal, du, du, so, also, wenn
0: du, wenn du irgendwie, weil wir, weil wir sie beide so lieben, wenn du Glenn Close bist und die ja. Natur spielst, wenn du das nicht an den, irgendwie am Drehort lassen kannst, sondern ja. die Matui die ganze Zeit mit nach Hause nimmst, dann bist du ja ein absolutes Monster. Das geht ja nicht. Ja.
2: es gibt noch eine andere Methode und zwar hat das Barbara Streisand gemacht in dem Film oh. The Mirror <lacht> Has Two Faces. <lacht> <Nicht Barbara Stryzand. lacht> nee, up. Das spielt ihre Mutter Lauren Bacall. Oh. Und das ist auch ein Mutter-Tochter-Konflikt, übrigens, fällt mir gerade auf. Immediately intrigued. Und die ähm, Mutter sitzt abends am Küchentisch mit ihrer Tochter Barbara Streisand und ähm, gibt äh, Zeugnis, warum sie so hart als Mutter war, wie sie war. Und Barbara Streisand hat danach erzählt, ja, das ist jetzt äh, auch Schauspielkunst von Lauren Bacall, aber <lacht> um sich ins Spiel zu bringen, mhm. sie hat also an dem Abend nach dem Dreh gesagt, jetzt machen wir die Szene am Küchentisch. Und Lauren Bacall hat gesagt, hör mal, ich bin gerade richtig müde, ich habe zwölf Stunden gedreht und ich habe meinen Text noch gar nicht gelernt. Und da sagte Barbara Streisand, ja, das ist auch gut, du weißt ja, worum es geht und du hast keinen Text. Wir setzen uns jetzt hin, so müde, wie du bist und du erzählst in dieser müden, resignativen Stimmung, in der du bist, wo du gar nicht mehr kannst eigentlich, mir, warum du diese Mutter... Ne, du weißt ja, worum es geht, warum die Mutter so hart war und was da die Hintergründe Aber sind. Haben wir das und du improvisiert das das stimmt? Ja das, hat das ja, ja, das hat Barbara als Geschichte. Nein, das hat Barbara erzählt und wenn sie es erzählt, wird es stimmen, weil sie war die <lacht> Regisseurin. Weil ja auch die Pflanzenfarbe sich gewandelt hat auf ihrem Balkon. Nein, das glaube ich ganz bestimmt, die lügt solche Geschichten, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich das hat sie in einem großen Interview jetzt erzählt, das ist ganz neu und das ist... Äh, die hat dadurch ähm, den Ausschnitt haben sie auch gezeigt in dem Interview von Lauren Bacall und man glaubt es. Und Lauren Bacall hat für die Darstellung überhaupt die erste Oscar-Nominierung ihrer Karriere gekriegt. Die hat nie einen Preis gewonnen. Was eine Schande ist. Was eine Schande ist. Und ich kann mir vorstellen, und deswegen erzähle ich es auch nur, ob das jetzt gelogen ist oder nicht, ist gar nicht, habe ich nie in Zweifel mhm. gezogen. Aber. Die Möglichkeit, dass man improvisiert und dass man in sowas reingeschmissen mhm. wird, ist auch eine Möglichkeit, aus jemandem etwas herauszubekommen, ohne eben Method-Acting machen zu müssen, die ich toll finde. Absolut. Also ich finde den Mut toll. The Mirror also. Has
0: Two Faces sei auch noch für folgenden Mutter-Tochter-Dialog empfohlen. Ja. Ähm, also Lauren Bacall kommt in einem wahnsinnig tollen Kleid zur Hochzeit von Barbara Streisand. Ähm, und äh, dann sagt Barbara Streisand, Mother... You're the mother of the bride, not the opening act. Und worauf Lauren McCall den fantastischen Satz sagt, I should never have enabled you to speak. Das, sind schöne das ist ein schön. schönes, finale Wort. Ich muss aber noch
1: was zwischendurch sagen. Ähm, A, ist mir gerade aufgefallen, dass mein Drag Act tatsächlich, wenn ich performe, auf der Bühne ich performe nicht so wahnsinnig oft, wenn ich performe, sind es immer wahnsinnig intensiv empfundene, schmerzvolle Dinge, ähm, das krankt daran, dass ich für eigentlich, ich performe für Kameras. So, ich performe, Method Acting ist immer mein Ding, also ich versetze mich, bevor ich auf die Bühne gehe, in die Situation, ich empfinde den Schmerz, dann gehe ich raus und transportiere den. Den kann natürlich zwei Reihen nach hinten schon keiner mehr sehen. Und dann denken die Leute, warum steht die dicke Frau da und äh, macht komische Gesichter und schmeißt die Hände von links nach rechts. So, das habe ich jetzt gerade gelernt. Ist wichtig auch, dass man das nach hinten noch sehen kann und dass mein tief empfundener Schmerz vielleicht auch sich transportieren lässt mit größeren Gesten, weil man muss auch lernen, für die letzte Reihe zu
2: spielen. Wer ist die Windmühle als Windmühle von Berlin du, bekannt, ich. Genau. Du, die also lerne von mir.
0: Ich gucke mir das dann beides an und lache herzlich. Ja, ja Von bist, der letzten Reihe. Du, du bist es herzlich
1: ausgeladen, Paul.
2: So ihr Lieben. Äh, gutes ja, Schlusswort. Schön war es.
1: Ja, fand ich auch. Wow. Wenn ihr uns hierzu was zu sagen habt, wenn ihr Mütter seid, die euch alle auf den Schlepps getreten fühlt, ja. ähm, dann... Wenn
2: ihr Kinder seid, die euch verstanden fühlen, wenn ihr Filme scheiße findet, die wir toll finden, <lacht> dann schreibt uns.
1: Ja. Schreibt hey. uns an... To to podcast at gmail.com. Die Ziffer 2 bezeichnet jemals, wenn wir sagen 2, ist das
0: die Ziffer 2. So, Genau. In diesem Sinne, habt eure Mütter lieb, egal wer sie sind. Naja, naja. Oder eben auch nicht. Oder Auf auch nicht.
1: <lacht> Oder trennt euch. <lacht> Manchmal ist das gesünder. So, genau. Paul, was hast du gesagt?
0: Auf, Auf Wiedergehört.
2: Tschüss.